Welkom terug bij The Barbarian Project, de podcast die mij naar wekker schudt en hen herinnert aan waar de fuck ze toe in staat zijn. Guys, vandaag hebben we een uh, grave gast bij ons. Absoluut. Ik denk sowieso, uh, safe to say, een van de baddest men of Antwerp. Eh, uh, pro MMA fighter Jan Kwaihagens. Helemaal juist, helemaal juist. Met een super uh, high success rate. Hey, ik, de, uw, uw laatste stats waren 11 wins en 11 finishes. Dat is iets dat je. Dat is niet echt wel ziek hoort. eigenlijk. Dat is echt wel ziek dus uh, hey, Killer Instinct is sowieso present. Ja. Ja. Uh, Jan, welkom. Dankjewel, bedankt voor de uitnodiging. Ik ga eerst mijn broer de householding yes. doen. Voilà, we starten met de vies. Dus als je aan het luisteren bent op Spotify, graag een rating. Als je aan het kijken bent op YouTube, graag een like en een subscribe. En uiteraard de belangrijkste van allemaal. Als je waarde ontvangt van deze podcast, graag deel dat met een naaste man die hier ook baat bij kan hebben. Die ook naar de next level wilt. Die ook zijn leven wilt verbeteren. Let's go. Alright. Jan. Um je hebt eigenlijk onlangs een partij erop zitten. Ja. Daar worden we rond toe leven. Maar die is niet geëindigd zoals dat je wou. Nee, klopt. Ja. Dus uh, in oktober uh, ben ik naar Dublin getrokken om daar te vechten tegen Paul Hughes. Wat um, ja, een beetje algemeen gezien werd wel als de top prospect in Europa en in Cage Warriors. Mm. En ook een kampioen was in Cage Warriors en zo. Dus ik wist dat dat uh, high risk, high reward was, die wedstrijd. Mm-hmm. En um, mm-hmm. vrij short notice en zo, maar dat doet er eigenlijk allemaal niet toe. Ik dacht, ik ben er ready voor en ik ga uh, het daar, daar allemaal afpakken in Dublin. Ja. Maar dat is jammer genoeg uh, anders gedraaid. Uh, ja. Door uh, ja, omstandigheden in de fight. Uh, het mijn been heel goed aangevallen met kafkies, waardoor ik een beetje zo voelde van, oh, mijn tijd uh, is beperkt dat ik heb, of ik kan eerst even door mijn been gaan. Ja. En dan een beetje overmoedig ingekomen met een stoot om uh, druk te willen zetten. En dan gepakt met mijn counter. En dat is ja, ja, jammer wow. genoeg part of the game. Ik heb er ook Sowieso. al uh, veel uitgedeeld. Zo, dus ja. s- soms, jammer genoeg, moeten ze ook eens ontvangen. Hè. Sowieso, ja, sowieso ja. man. Ja, ik denk inderdaad niet dat dat iets is om te schamen over slecht te voelen. Weet je, zo de fight game, als je dat, dat is zo... Ja, maat, dat kan altijd alle kanten op. Um, en niks is gegeven. Dus ja, ik lijkt me logisch inderdaad dat als je inderdaad, zoals zoals gezegd, high risk, eh, high reward. En als je dan een risico pakt, ja, kan ook, kan ook tegenslagen. Ja, sowieso. Het is, uh, en achteraf, gezie- achteraf gezicht is het altijd makkelijk van, oh, ik had... Ja, als ik dat ja. had gedaan, was het helemaal anders gelopen. Of, oh, maar ja, kudus, shoot, woede, is uh, altijd gemakkelijk. <laughs> ja. En zeker met die fights, dat gaat allemaal zo snel. Dat moet instinct zijn. Zwaar. Je, Zwaar. Uiteindelijk maakt een keuze en het is altijd een beetje een gok, draait dat goed uit of niet. Uh, en je moet gewoon vertrouwen hebben dat je meestal de juiste beslissing ja. maakt. Zelfs dat het niet per se een slechte beslissing is nu, maar het is gewoon een game of inches. En, uh, ja, inderdaad. Verandert dat iets van je planning, van je toekomstperspectief? Was... Ja, uh, als ik deze nu had gewonnen, was de UFC wel heel dichtbij geweest. Mm. Uh, ik had nu vijf wins op rij ervoor, vijf knockouts. Ja. Uh, als dat nu de zesde op rij was geweest tegen iemand zoals Paul Hughes, dan het ja. telefoontje van Dana White wel kunnen komen. Ja. En nu is dat terug een beetje een traject van een winstreak opbouwen. Ja. Um, wat, dat nu, wat ik me nu zo in mijn hoofd heb, is dat dat terug drie of vier matchen uh, betekent. Ja. En dan is dat terug een optie dat je naar die ja. grote organisaties... Zeker UFC's. Ja. Om daar te komen moet je gewoon bij de beste zijn. En dus dan moet ik nu terug bewijzen dat, ja. ik, er, dat ik er thuis ja. hoor. Dus, uh... En heeft dat echt nu impact op je mindset in de zin van... Dat je zo voelt van, pff, nog eens drie, vier fights voordat ik er zijn. Ja, um, dat is wel even een, een switch van je ja. mind. Want ik was heel hard dit jaar van, 
2023, kan dat de UFC, mm-hmm. kan kampioen worden. Mm-hmm. En dan dat is even resetten nadien natuurlijk, ja. om die plannen wat aan te passen. Maar ik doe vooral uh, de sport nog altijd heel graag. Uh, ja. Ik zal ook niet liegen dat het soms zwaar is en dat ik soms ook wel denk, wat de fuck, waarom doe ik deze allemaal? Mm-hmm. Um, ik denk net dat een beetje part of the game Ja, sowieso. Is, is dat... Allee, bij alles, hè. Ja, ja. Niet, niet enkel bij fighting, bij alles waar je naar de top wilt. Is dat op een bepaald punt, denk jij wel van, waarom de fuck ben ik deze ja, aan het doen? Ja, nee, sowieso. <laughs> um, ja. Maar ik heb er uh, ja, heel goede moed op dat ik dat volgend jaar allemaal gewoon ga rechtzetten en dat... Uh, Denk dat dan met een beetje vertraging, met, met een kleine diertour, wat dat dan misschien nog schoner maakt, voilà. er ook wel komen. Voilà, dus, ja. voilà sowieso. Weet ja. je, inderdaad, meestal die tegenslagen, ja. in, de, in de moment is dat, is dat, is dat bitter. Ja. Maar als, als je dan achteraf het toch haalt, dan, ja. dan maakt dat wel echt het beste. Vaak, nice, vaak eigenlijk, als je dan achteraf terugkijkt, denk je... Eigenlijk had ik die los wel nodig om net beter te worden. Snap je? Ja, misschien ik, 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 ja. Allee, zo, zo, zo kijk ik dan naar die dingen. Van, ja. Kijk, dat is nu een, een fucking tegenslag. Dat maakt het uiteraard fucking kut, hè, 100%. Ja, ja, nee, nee, nee. Maar misschien is dat net heel goed voor u in de zin van... Je hebt dat nu meegemaakt, kun je die klik maken. Nog, nog eens jezelf verbeteren. En dan tegen de volgende keer ben je daar letterlijk klaar voor ja, om in die fucking UFC ja. te staan. Nee, sowieso. Dat is met MMA waard. Je kunt over veel dingen in het leven liegen, denk ik, maar als je in die kooi staat, of wel zijn je goed genoeg of niet, je maakt de juiste beslissingen, je bent ja. mentaal sterk genoeg, je bent fit genoeg. Ja. Als het er niet zit, komt het er ook niet uit. En je kunt jezelf zoveel wijsmaken dat je, ja, ik had in de UFC kunnen zitten als dit in al mijn leven. Ja. Of wel zijn je goed genoeg, of wel heb je nog gewerkt, of wel niet. Ja, en waar, nu, ik kom op een uh, soort plafond, zal ik zeggen, mm. tegen de beste mannen in Europa, de beste van de wereld. Die dat allemaal naar de UFC willen. Die dat allemaal sterk zijn in hun hoofd, die dat allemaal ervoor dro- uh, over dromen en ervoor leven. Ja, dan komt het op kleine percentages. En ik kom nu uit die wedstrijd, haal ik zoals gezegd, een aantal lessen die dat ik nodig heb om echt ja. in de UFC mee te kunnen en bij de beste mannen mee ja. te kunnen draaien. Dus dat is... Ja. Uh, ja. Ja, super. Zou dat, zou, zou dat misschien ook een stuk kunnen zijn van even terug voetjes op de grond? Allee. Ik weet niet of je dat per se nodig hebt, maar ik kan maar inbeelden. Als je zo in zo'n winning streak komt, dat je zo in een bepaalde state of mind komt, dat je zo semi begint te denken, oké, okay, ik ben echt uh, invincible. En dat dat misschien een goede wake-up call is. Ja. Van, voordat je dan doorgroeit naar naar de UFC, dat je inderdaad zo niet te overmoedig en met te zeggen dat hey, hoogmoed komt voor de val. Ja, ja. Uh, ik denk dat niet dat, is dat, dat je dat nu meemaakt dan, ja. dan, dan, dan daar. Ik heb die momenten zeker al gehad, want ik heb... In het verleden ook al losse schat. En er zijn zeker zo in het begin, ik weet dat ik als amateur was, ik zo 7-0. Mm. Alles ging heel goed. En dan was dat wel zo voor mij. Ik zei ook niet, ik was 22 <laughs> of zo toen. Uh. Ik denk, oh, I got this, ik mm. moet niet zo hard trainen. En dat is nog eens een keer uitgaan, dat maakt allemaal niet zoveel uit. Ja. Dan is het wel voetjes op de grond zetten, maar ik moet zeggen dat ik, ik heb daar toen heel hard van geleerd ja. Ik neem mijn voorbereiding altijd mega serieus. Ik neem elke tegenstander mm. heel serieus. Ik bereid mij zo goed mogelijk voor. Mm. No stones left unturned, is altijd mm. zo mijn idee. Ja. Dus uh, ik weet niet of dat overmoedig was, maar je blijft wel, uh, als iets aan het werken is, blijf er ook in geloven. Dat het in orde is. Voila. En je kunt zeggen, ja, het lukte tegen al de rest. Tegen mijn andere vijf tegenstanders ervoor, die hadden mij op dit foutje niet zo afgestraft. Maar het ja. is als je tegen die beste mannen komt, ja, ja, ja. dat je voelt, oh, eigenlijk, ja. ik kom er mijn weg op training, omdat ze niet zo goed zijn of in mijn andere wedstrijden, uh-huh. omdat ze niet die level hebben. Uh-huh. Maar ja, nu moeten we wel. Hè. En ik ja, kan nu ja, zeggen... Ja, zoals uh, jij zegt, hè. Time, time to level up. Time, time ja. to fucking level up. Ja, ja exact. Ja, exact, exact. En, uh, ja. en uh, naar je voorbereidingen toe, 
Doe jij buiten de fight, deze fighten nog iets? Kun je er al genoeg mee verdienen? Of is dit echt je volledige toewijding? Nee, dus ik ben wel volledig met de sport bezig, maar mijn uh, inkomsten komen uit lessen geven, uh, seminars, uh, ook qua media dingen waar ik af en toe mee kan bijverdienen. Dan voor de rest de fight zelf, maar die, die fees zijn jammer genoeg uh, mm-hmm. nog echt geen vette. Mm-hmm. En ik heb eigenlijk het geluk dat ik wat privé-sponsors heb eh, voor de, ja. op mijn shirt en shorts te ja, staan ja, ja. en daarmee te laten promoten. Mm-hmm. Die dat dan ook per fight uh, bedragen sponsoren. Okay. En zo, uh, dat is zeker nog niet rijk worden, maar ik kan momenteel wel van mijn hobby en passie ja, uh, leven. leven. En dat is al super, super, ben ik al heel blij om. Dat is ook wel nice. Ja, ja, ho- ho- hey, het is de bedoeling dat dat evolueert natuurlijk. Ja. Uh, maar ja, ik werkte ervoor gewoon altijd. En dat was, zoals veel mensen denk ik, naar mijn job gaan, omdat ik moest. Mm-hmm. En uh, weer na, uh, weer na het werk en gemoed. En ja. uiteindelijk kan ik niet klagen nu zelf na een los. Dat ik elke dag met mijn heel goede vrienden aan het trainen ben en aan het ja. vechten. En beter aan het worden. Ja, voilà. hey, dat is heel leuk. Dus, uh, op, dat vlak, op dat vlak living the dream. Ja, ja sowieso. Ja, okay. dus, maak ik nog wat meer cash bij ook? <laughs> dat komt wel met de UFC, man. Dat ja, komt ja, wel. Ja. Sowieso. En even, even wat interesse is, is dan ook onder, onder uh, zelfstandig statuut dat je dat doet? Ja, ja, ja. ja. Ah, ja en die, ja. die sponsoring maakt dan ook factuur van ja, 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 op die manier. Exactly. En die fights, is de schedule die je betaalt, is ook op, op factuur ook? Ja, dus dat is... Uh, uh, ontvang dat officieel ja. en ik geef het dan in als... Dus jij wordt ook gewoon, je belastingtarief op die inkomsten uit sport is ook gewoon als een zelfstandige? Ja, ja. Oké. Okay. Want ja, um, ik heb nu het geluk natuurlijk dat ik door die sport ook enorm veel onkosten maak. Dus mm-hmm. dat dat redelijk oh, meevalt. Ja, al die vliegen er naartoe. En, ja, al ja, dat, ja. Ik, rij, ik train eigenlijk in Breda grotendeels. Oh. Vier al vijf keer in de week naar daar rijden en terug eten, kledij, supplementen, ja, ja. trainers Quasi betalen, advies voor ja. dingen. Dat is allemaal veel onkosten, dus op dat opzicht ja, valt dat goed mee qua belastingen betalen erop. Maar ja, ja. dat betekent ook dat het allemaal altijd de deur ja, uit is. Ja, ja. Ja, nee, sowieso. Ik ben er gewoon benieuwd, want ik heb zoiets gehoord, bijvoorbeeld profvoetballers, die hebben zo'n speciaal statuut, waar die zo ja. ook nog eens belastingsvermindering hebben ja. of zo. Dus ik vroeg me gewoon af, ja, uiteindelijk nee. zijn er ook sportinkomsten voor ja. u. Van, is het dan hetzelfde geregeld of is dat dus echt gewoon... Ja, nee, gewoon als een, gewoon een zelfstandig. Want eigenlijk is mijn statuut, ik ben een... een, een ik zou zeggen, een trainer, coach, atleet, dat is allemaal een beetje slash, 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 ja. verschillende ja, dingen. Ja. Dat komt uit verschillende bronnen. Ja, uh, okay, op die manier. Ja. En als je nu <coughs> naar de UFC zou gaan, u, u, ook al als starter, ja, want ja. je hoort dat zo vaak, dat is zo een van de argumenten tegen Dana White, dat hij een gierige motherfucker is ja. die dat zijn atleten uitzaagt. Heb je daar een idee van hoe dat financiële situatie echt... Ja, dat is uh, algemeen bekend, die cijfers. Dus uh, als je in de UFC komt, zonder dat je bijvoorbeeld eerst een Bellator kampioen wordt of zo. Mm-hmm. Als je gewoon... Ja, zoals ik nu naar de UFC zou gaan, is dat een startterscontract. Je eerste wedstrijd krijg je 12.000 voor te vechten. En, en als je dan wint... En elke kost er zelfs niet uit. Ja, nee. Nee, dus 12.000 voor te vechten. En als je dan wint, is dat nog eens 12.000 erbij. Ah, ja, okay. um, als je die 24 krijgt natuurlijk, ja. je kunt zeggen dat ze op een avond verdient, dat wel schoon verdient. Natuurlijk, je moet 50% belasting nog eens af. Mm-hmm. Uh, al je onkosten, je hebt er meer dan 10 jaar voor getraind. Dus nee, als je dat begint uit te rekenen, is dat eigenlijk ja. peanuts. Ja, ja. Maar natuurlijk, UFC, alleen maar de stempel hebben van een UFC-veteraan te zijn geweest of in de UFC te zitten, opent andere deuren. Ja, dus ik heb met, met sponsorships ja. en, en partnerships. En, en, ja, uh, absoluut. Ja. Dus op dat gebied kunnen we er meer uithalen, maar het is niet dat je nu, oh, UFC, ik ben binnen. Dat is helemaal ja. niet... Uh, nee, nee, nee. Denk, als je top... 
15 of zo wordt, of je hebt een lange carrière in de UFC, dat je heel veel fights hebt en dan begin je er goed aan te verdienen. Ja. Maar in het begin slacht eigenlijk ook nog ja. wel tegen. Ja. Maar zelfs dan ook zal dat ook niet binnen-binnen zijn. Hè? Gelijk, nee, 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 gelijk, nee. gelijk bijvoorbeeld een profvoetballer. Ja. Ik vind dat altijd erg om te zien. Hè? Dat is zo in de, in de profbodybuilding scene is dat ook, in deze ook. Dat zijn zo van die sporten. Ik denk, naar mijn mening, geef je daar meer uw ziel aan dan een, profvo- dan een, een profvoetballer. Of ja. toch zeker zo hier Belgisch niveau. Hè? Ik ben ja. er zeker van dat je meer effort steekt in je profcarrière dan de gemiddelde profvoetballer hier in België, of die daar bij de Antwerp speelt of zo. Mm. En dat die reward veel lager, lager is. Ja. ja, dat is zo. Sowieso, hè. Dus... Dat, is, dat is gewoon de harde realiteit ja. van de ja. sport dat je kiest. Hè? Dat ja, is gewoon zo. Dat is gewoon zo. Ja, dat wel, dat wel. Dat is, uh, als je in MMA stapt voor rijk te worden, is het uh, <laughs> geen goede keuze geweest. Maar ja. dat is even bijvoorbeeld bodybuilding of zo ook, denk ik. Ja, als sowieso. Je, dat zei dat je die... die die top 1% van alle mannen zijn. Ja. Al de rest offert ook zijn lichaam op, al zijn ja, vrije tijd, heel zijn leven. Maar denk je ook zelfs niet dat... Um, allee, dat is mijn mening als ik naar Conor McGregor ga. Dat zo, vanaf dat je zo te veel geld zal verdienen, mm. dan gaat die pressure eraf en dan moet het niet meer. Nee, nee, ja. Terwijl hey, Conor McGregor, wanneer wij zien op zijn allerbeste, mm. toen dat fucking moest. Mm. Toen dat je straatarm was en nog niks had. Toen ja. wij zien op zijn beste. En ik nu zo, Tyson Fury ook... Ja, ik vind die zijn prestaties naar beneden aan het gaan. Ook gewoon waarschijnlijk, ja, maat, wat heet die dat geld eigenlijk nodig? Ja, ja. Dus misschien is dat ook wel zo'n sport waar je zo wat voor echt zo peak performance moet zijn. Zo die honger moet hebben naar... Ja, denk ik ook. Ik moet mijn leven verbeteren. Ja. En dan was je al zet zijn. Ja. Mm. Waarom? Ik zou dat... eerlijk toegeven, als ik nu uh, ineens... De de op de bank zijn, ja, ja. de neuromin in swing. Dan denk ik, ga ik nu elke morgen met een zeer in mijn nek en zeer in mijn rug ja. terug gaan worstelen met een ja. hoop zwetende mannen op de mat. Ik zou dat nog doen voor de fun, ik zou het ook missen als ik het fun, niet doe. Ja, voilà. maar, maar niet meer 15 keer in de week. Tuurlijk, tuurlijk. Ja. Om dan voor, we moeten dat moet ook weten, voor 2000 euro te gaan vechten in het buitenland tegen de beste mannen. Dat is eigenlijk belachelijk, hè. Ah, maar dat is passie. En inderdaad, je hebt die hoop van... Ik wil ooit dat dit iets nee. waard wordt. Hè? Dat ik aan mijn vrouw kan zeggen... Al die tijd dat we hebben ingestoken... Ja, ja, ja. Ik heb ons eigenlijk een huis kunnen kopen. Ja. Dat de moeite ja, ja. is. En dat, als je die drive hebt, dan doe je dat. Maar Sowieso. Ja. Als je... Hoe zeggen ze dat? It's hard to wake up in uh, silk sheets of zoiets. Ja, ja, ja voilà. Exact, ja. exact. Ja. Comfort ja. kills, ja. maat. Ja. Dat is echt zo... Het is level, man. Ja, ja. Maar mooi, mooi. Uh, dat gaat er zo. Um, je zei er juist, ja, een telefoontje van Dana White. Ik neem aan dat hij niet echt Dana White nee, zal zijn. Niet echt zeggen van hem. Zonde, dat zou wel fucking graag zijn. Yo, Jan, it's time to come to the UFC. Dat zou wel cool zijn, maar zo is het niet. Ook, je zei juist 15 trainingen per week. Dat is je routine nu, of wat? Met een fight camp wel. Dus nu is dat iets minder. Ook omdat je er gewoon zwart mee opbrandt. Twee per dag plus één. Ja, dat is zo in, uh, zes dagen in de week twee en dan af en toe komt er nog een derde bij, dat zou zeggen. Okay. Um, en is dat, is dat alle trainingen fysiek to de max of is dat dan ook zo'n technische training? In, ja, dus zeker uh, als ik een tegenstander heb, specifiek voor een fight, komen er ook zo wat technische gameplan sessies bij, waar ook al een intensiteit wordt gewerkt natuurlijk, maar waar het vooral gaat over wat doen we in deze positie, er samen over brainstormen en nadenken. Oh, dan heb je waarschijnlijk ook wel fights van die gast bekeken. Ja, ja dus en, hebben we kijken, ja. die, oh, daar is hem goed in, en dan denken we er samen over na hoe dat we dat gaan counteren, of ja. hoe dat we zorgen dat hem dat niet kan gebruiken, zo van die dingen. Maar, ik zou zeggen, heel het jaar door train ik tien keer in de week of zo. 
Met en dan, ook en dan mijn, mijn uh, ja. fightcamp komen er dan zo'n aantal sessies in. Een conditie-sessie, een extra ja, gameplan-sessie. Misschien nog iets anders gaan sparen. Zo. Ja. Dan bouwt dat wel op. Ja. Kunnen ze eens outlinen wat het eruit ziet? In combinatie van, ja, doe je ook bijvoorbeeld speciale cardio-trainingen, krachttrainingen. Ja. En dan, dan meer jiu-jitsu gericht, stand-up. Ja. Hoe, hoe verdeelt dat zich? Ja, um, ja, als je alle grote disciplines twee keer in de week probeert aan te tikken of zo, dan komt dat aan tien in de week ongeveer. Ja, maar is het dan jiu-jitsu, stand-up? Ja, dus ik doe. Uh, zo altijd nogi, dus alleen grappling, dus geen, uh, niet meer in de kimono ja. of zo. Uh, dus hey, dat is, uh, ik zal zeggen, twee keer in de week grappelen, twee keer in de week worstelen, twee keer in de week strijken en dan uh, twee keer in de week MMA training of zo. Dat zijn er al echt. En dan ja. twee keer in de week krachttraining. Dat is zo bij mijn standaard pakket, ja. dat ik heel het jaar door doe. Ja. En dan komen er af en toe eens wel speciaaltjes bij. Um, ja. En ook. Die, ik zeg nu twee keer in de week worstelen, dat is niet altijd dan specifiek alleen freestyle olympisch worstelen, maar ook tegen de kooi worstelen, ja, MMA-style, setups ja. met, met strikes ja. om naar de grond te gaan en zo. Ja. En dat doe je waarschijnlijk ook bij allemaal andere gespecialiseerde gyms. Ja, ja. Dus Daar is ook veel op de baan zijn. Ja, ja. Dat is, uh, dus, jammer genoeg nog niet echt. Dat zou ideaal zijn natuurlijk, zoals je in Amerika hebt, die supercamps ja. hebt, waar alles onder één dak zit, waar je ja. trainers hebt dat alles kunnen. Ja. En dat je gewoon naar één locatie kunt rijden, daar kunt blijven en daar alles samen ja. kunt doen. Maar dat is er jammer genoeg nog niet echt. Ja. Dus is dat geen heel goede investering? Ik weet, om, allee, om dat te starten bedoelen? Nee, nee, om, 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 om dat zelf... Om, om dan, eh, voor, stel je voor, je hebt een superbelangrijke fight. Eh, ja. Om dan gewoon te zeggen, fuck, dat kan drie maanden naar daar gaan ja. en kan daar mij voorbereiden. Uiteraard prijzig, dat sowieso. Wel, ja. hè? Kosten, maar, het is ja. een, een, een tijdsinvestering en um, er is ook een soort trade-off aan. Ik heb nu met mensen die mij kennen, die mm. mijn stijl goed kennen, mm. dat weten waar ik goed in ben, hoe ik mentaal tik, wat ik nodig heb in de voorbereiding. En als ik nu bijvoorbeeld acht weken naar Amerika ga, ben ik maar random Jan uit België mm. op de mat. Je hebt wel goede bodies om met te trainen en daardoor hey, worden wel hard en je staat mm. klaar voor een fight, maar je krijgt niet de specifieke aandacht nee, dat je misschien nee, hebt nee. in een kleinere groep of zo. Nee, dat dus dat is een beetje een trade-off. Ja. En inderdaad, ja, financieel aspect, ik heb ook twee kleine kindjes. Um, ja. Ik wil zeker nog van die camps doen, maar ik weet niet of dat per se de ideale moment is om dat bijvoorbeeld net voor een fight. Nee, voilà, voilà, Wat ik eigenlijk meer heb misschien aan die, die gameplan-sessies met mijn coach, ja. dat mijn goed kind. Um, in, in, ook, ook, wel, ook wel die mentale Ja, zeker. Misschien. In plaats van naar Amerika te vliegen en daarna alles moeten regelen en oh, mensen kennen nu niet echt. Nee, je hebt wel goede sparring, want je hebt allemaal top-level guys. Mm-hmm. Maar uiteindelijk, de mannen waar ik nu mee train, is ook allemaal ja. nee, hoog niveau. Dus, ja. dus een beetje, bijna hebben ze een ja, ja, voordeel, denk ik. Ja. Dus, dus leven, hoeveel impact heeft dat op je gezinsleven, kids, vrouw? Ja, die, uh, zeker zo die fightcamps. Dat is niet alleen ik dat daar doorgaat, maar <laughs> ook gezien, mijn, uh, mijn ja. vrouw, die dat daar... Ja, mede dupe van die, zal ik zeggen. Ja, het is uh, echt wel de dupe ook. Ja, um, ik zal zeggen, gewoon in de zin van, ik word heel afwezig. Want mijn main focus is die wedstrijd en die datum. En ik moet gewicht halen en ik moet alles hebben gedaan om mij vol zelfvertrouwen in die kooi te kunnen stappen. Dat is een beetje gelijk een contest, Prep. Je moet fucking selfish zijn. Op dat ja, en dat is heel moeilijk, zeker als je een vrouw en, en, en kinderen hebt die daar nog minder care als uh, ah, dat is het over je resultaat in, in een fight. Ja. Je weet zelf niet wat dat is. Maar het is, ja, het is zo, ja, jullie kennen het ook, low calorie, alleen al dat. Ja, dan moet je keihard aan het kutten zijn. En dan ook de stress van een fight en al dat volume van die trainingen. Je lichaam schreeuwt gewoon om, je moet rusten, ja. je moet eten en je moet allemaal onderdrukken. Ja. En dat, is, 
Dat mentaal zitten... Je bent wel thuis, maar je zit er ook nee, niet echt absoluut, in. Uh... Absoluut. Ik snap volledig wat je zegt. Ja, ja inderdaad. Allee, iedereen, iedereen dat aan het luisteren is en die heeft dat ervaren, weet exact wat dat jij ja. bedoelt. Ja. Als je dat nog niet hebt meegemaakt, op low carol, op fucking locals gezeten, fucking hard aan het geven zijn, en je hebt nog eens stress daar bovenop, je weet niet wat dat je, ja. wat dat je eigenlijk... Allee, wat dat we bedoelen. Ja, wat, voor, dat echt... wat, voor, wat voor impact dat dat, dat dat heeft op je, op je, ja. op je mentale welzijn. Ja. Hè? Ja, inderdaad. Er moet eigenlijk een hele sterke voor zijn om dat... De ja. Ja. Dus, en dat is ook uh, met de jaren natuurlijk geëvolueerd dat dat ook heel op goede afspraken maken. Want ik ja. moet op voorhand kunnen zeggen, ik kan wel doen, oh, ik kan ook een keigoeie vader zijn de komende zes weken. Maar dan ben ik eigenlijk aan het liegen. Ik moet op voorhand zeggen, oh, ik kan alles doen wat ik kan. Mm. Maar in het weekend weet ik nu al op voorhand dat ik eigenlijk geen zin ga hebben om mee naar de Boomba-show te gaan. Dat is, dat is het laatste waar nu mijn ja, hoofd aan staat. Ja, en als je dat, maakt u soft, kom als je, op. Als je dat op voorhand afspreekt, valt dat allemaal wel mee. Maar als dat dan elke keer tegen een discussie is, oh, ja, oh, wat je wilt dat niet doen. Ja, het is even, ja, ja. En, en ik kan mij voorstellen dat Het is ook dat niet ook een matchje spelen. Het is, je gaat wel in een kooi ja. met een gast dat je wil kopper proberen te slagen. Het is niet, oh, weet je, goaltje tegenkrijgen, matchje verloren, drie keer een pintje hebben vergeten. Het is wel real deal, dus je moet er wel klaar zijn. Sorry, ik kan de brekken. Nee, nee, en dat dat zal ook wel een een leerproces zijn geweest voor u en uw vrouw ook. Want in het begin zal dat inderdaad wel veel discussie hebben gebracht. En nu hoop ik dan toch dat die die goede communicatie er is geweest. Van kijk, it's fight time. Ik ga doen wat ik kan, maar ik zeg nu al, ik ga eigenlijk gewoon een andere mens worden. Basically. Nee, klopt, ja. En dat... Vraagt ook natuurlijk, hey, ik heb die acht weken van een fight. Ik moet ook wat inhalen natuurlijk nadien. En ja. dan ja. is het even de focus wat minder trainen en wat teruggeven. Family en al die ja. uh, family time en etentjes ja. en uh, sociale ja. dingen inhalen. Ja. Waar je dan ook persoonlijk wel wat nood aan hebt natuurlijk. Ja, uh, dus het is balans zoeken. Ja. Soms extreme focus. Eigenlijk de juiste vorm balans. Ja. Even zo sprinten naar je doel, 100% ja. voor je doel. En daarna... Boog loslaten, eh, ja. dat is eigenlijk een goede vorm van balans. Uw vrouw heeft u ook heeft u, heeft u, heeft u, heeft u hele evolutie meegemaakt. Eh, met welke man, ja. nou, eigenlijk, hoe, is dat, hoe is dat gegaan? Met jou, ze eerst amateur en dan, ja, ja. dan zal dat wel op een gegeven moment in een stroomverstelling geraken. Jullie zijn altijd samen geweest? Ja, dus we kennen elkaar van de middelbare school eigenlijk. En ik ben net na de middelbare school met MMA begonnen. Mm-hmm. Uh, en zij zijn komen kijken naar mijn eerste fight, want en zeker toen was dat zo, wat de hel, cage fight, wie doet dat? Dat is al ja, lang geleden. Is vooral. Ja. <laughs> en dan toen is de vonk uh, terug overgeslaan. Ja. Uh, en dan eigenlijk twee weken nadien of zo zijn we uh, ja. sinds deze wij samen. Dus, ja. uh, even, even zo, okay. dus weer eigenlijk heel typisch, die vrouw, die rekkeknaai is top masculine. Er is niks zo masculin, dat is gewoon, dat is gewoon. Ja, is er, is, er is eigenlijk top masculinity. Met een andere vent in een kooi stappen en beslissen van oké, okay, wie gaat er hier de eh, ja, last man ja, standing zijn. Ja, er is eigenlijk top masculinity ja. en dan... Eh, ik hou echt van dat idee, ja, ik wil dat ook eens gedaan hebben. En dan, dan eigenlijk moet... super onwoke dat dan natuurlijk die vonk overslaat bij die vrouw. Ja, ja, ja. Van ja, oké, okay, dat is, is de vent, weet je, die gaat mij ja. protecten. Stel dat ik die wedstrijd had verloren, had ik nu misschien geen kinderen ja, gehad. Sowieso niet, man. Sowieso niet, man. Sowieso niet, man. Sowieso niet, man. Sowieso Nee, oké. Oké, maar die heeft wel heel dat groeiproces ja, ja, ja. mogen, mogen meemaken. Dus dat mocht misschien ook al iets... Ja, ik denk dat dat zeker uh, helpt dat ze niet anders ja. weten. Dat ik er heel gefocust mee bezig ben altijd. Niet dat dat permanente stress is, hè. Maar, nee, maar gewoon, het is ja, ja, gewoon, ik ben bezig, ja. ik ga trainen. Dat is mijn leven altijd geweest sindsdien. Dus, uh. Ja, oké. Okay. Okay. Uh, uh, ik wou eigenlijk nog iets uh, aanhalen voordat ik het vergeet. Uh-huh. We waren daar net bezig zo over um, overmoed. Hè, en dat je zo die mindset hebt van ik ben invincible. Ik 
vind dat eigenlijk een hele powerful mindset. Nu, invincible betekent niet weten van, er zijn ook fucking goede gasten. Hè. Er is een heel groot verschil tussen arrogant zijn en, en echt die winner mentality hebben. Ik denk dat jij ergens in je kop moet hebben van... I'm indestructible. I'm indestructible. Ik ben fucking an animal en ik ga die fucking mollen. Eigenlijk denk je dat jij ergens die mindset moet hebben. Want als jij ja. niet met die mindset in de kooi gaat, als jij niet met die mindset eender welke topsport wilt aangaan, dan, dan gaat jij net die, die drive missen. Het ga, elke keer gelijk. Je hebt gezien dat alle grootste krijgers in de geschiedenis en nu, die hebben dat soort van overdreven self-belief. Ali, I'm Achille... the greatest. Ja, dat is en, echt dat. Achilles eh, hebben ze wijsgemaakt dat hem in de water weer uh, gedompeld ja. dat hem onsterfelijk was. Waarom dat hij zo'n grote krijger was. Exact. In uh, dingen, hoe, noemt, hoe noemde de coach van uh, Mike Tyson? Hoe noemt hij nou wel? Cosdamato. Uh, Cosdamato ja. eh, had, had Mike Tyson wijsgemaakt dat Cosdamato had gebeden tot God <laughs> om een prodigy te krijgen, dat hem kon maken tot de beste vechter ter wereld. Voilà, en Mike exact. Tyson heeft zelf bekend van, die gast heeft mij effectief doen geloven. Ik geloof dat echt, dat ik de ja, fucking... Maar dat, ik, ik dat, ik, net, dat ik de fucking allerbeste ik ooit denk was. net dat dat is hetgeen wat jij moet hebben als jij echt impossible shit wilt bereiken. Jij moet net die mindset hebben van, wat dat er ook op mijn fucking pad komt, wie dat er ook op mijn fucking pad komt, ja. ik, ik maak die allemaal kapot en, en ik ga er fucking door. Die mindset moet jij hebben, eigenlijk, als jij echt naar de next level wilt gaan. Ja, helemaal mee eens. Hè. Dat is, uh, inderdaad, ik denk dat wij, en zeker hier in Vlaanderen, wij zijn allemaal zo heel... Eh, ja. Ja. Zo maar heel bescheiden. Ja, en als ja. je van jezelf zegt dat je goed bent, oh, oh, niet zo arrogant. Ja. Terwijl dat je inderdaad dat gevoel wel heel hard van binnen moet hebben. Want ik ben unstoppable en ja, je gaat mij, ik ga deze winnen en ik ben de sowieso. beste. Voor die sport toch zeker. Zolang dat dat niet betekent dat je in jezelf... Ik heb zoveel talent dat ik niet moet trainen nee, en niks nee. moet doen. Ja. Maar ook dat, ge, dat geloof in jezelf van ik ben de ja. beste, kan je ook driven ja. om al die trainingen mega hard te doen. Elke ja. harde ronde aan te gaan, ja. alles supergoed te doen. En als die combinatie er is, dat ja, moet je hebben. Hey, want ja. al de beste, hey, een kabib of zo, is heel humble, maar... Die gaat, ook, gaat hij nooit horen zeggen dat hij een slechte vechter nee, is en dat hij nog veel kan leren en ik moet nog veel mm. leren. En ja, er zijn ook andere gasten die heel goed zijn. Zo praten <laughs> ja, wij allemaal in Vlaanderen voilà. over onszelf, om maar zo humble mogelijk exact. te zijn. Terwijl dat, dat waar, een Khabib of een John oh. Jones, als je die vraagt wie is de beste, die ja, weten goed genoeg, ik ben de beste. Absoluut, absoluut. En niemand stopt mij. Omdat absoluut. die ook weten, ik heb er heel mijn leven voor gewerkt, ik doe alles goed. Ja. En die zelfbelief moet er zijn. Ja, voilà. En dat is wel super belangrijk wat je gezegd hebt. Er is een groot verschil tussen zelfbelief zonder werk erachter te steken. Hè? Want dat is inderdaad arrogantie. Want dan denk je, ik heb gewoon al dat talent en ja. ik moet hier niks voor doen en ik kan dat gewoon killen. Ja. Nee, nee. Als jij die zelfbelief hebt en echt denkt, ik ben een fucking monster, ik ben de beste op de fucking planeet. En dan nog eens er alles aan doet om dat waar te maken, dat is echt de gouden combo. Ja, maar vooral, vooral, vooral dat is belangrijk. Hè? Zoals de Alex Hormozy dat zegt, hè? Die, un, die, die, die stackable proof hebben, mm-hmm. dat je ook effectief. Ja, hè? maar het is ook net dat geloof dat super belangrijk ja, 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 zeker, is. Want zeker, als jij daar niet gelooft, dan ga jij er niet zo hard voor werken. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja. Als jij niet gelooft van ik kan echt op dat punt geraken. Dan vaak houden laten mensen zich daar al door tegenhouden. Mm-hmm, mm-hmm. Maar als jij het gelooft van ik kan daar geraken, dat is mogelijk, dat is echt al gewoon genoeg fuel en, en genoeg drive om inderdaad fucking 14 keer de week te gaan trainen. Mm-hmm. Snap je? Ja. Mm-hmm. En ook zo'n zotte finish te doen. Kennen wij zo een van uw voorhouden dat jij in die rierneke choke ligt mm-hmm. en dat zag er super tight uit. Mm-hmm. En jij hebt je eigenlijk er zo kunnen uitwerken mm-hmm. en dan zit je. 
Jij zit nog zo geklemd tegen, die andere gast ligt achter je. Jij begint die gewoon echt helemaal in vrijheid ineen te slagen, totdat ze die TKO hadden. Ik, ik zei gedaan, die zei, wow, dat is, wel, dat is echt wel... Dat is inderdaad echt conqueror mindset. En dat is eigenlijk, dat sluit hier goed op aan, dat is echt, omdat ik, ik heb mijn laatste, dus de vorige wedstrijd dat ik verloren had, vijf jaar geleden, was mijn rear naked choke. En sindsdien was dat, ik kan nooit meer op mijn fucking choke verliezen. <laughs> dus ik heb mij zoveel, elke ronde grappling, start op mijn rug, om mij er zo comfortabel in te maken. Dat als die gast nu op mijn rug zet, dat ik weet, ja, niemand choke mij. Je, gaat mij. je kunt mij hier nu op mijn rug zitten, maar niemand gaat mij tappen met een re-naked choke. Ja. Waardoor je dat geloof hebt, ik kom hier uit. Want als je daar in zit, ja, en ik, had, je ik had er niet op gewerkt, ja. en dan begint hij in de kop, oh fuck, in de vorige is het ook al verloren. Ga ja. toch niet terug met dezelfde submission verliezen? En dan word je getapt. Ja. Maar als je dat, omdat je aan jezelf hebt bewezen, door er vijf jaar ja. mega hard op te werken, en nu er altijd in te zetten in die positie, dat is, is dat zo, ja, oké, okay, ik heb hier... Uh, ja. Ja. Jij is gekloot, want jij zit op mij. Ja, voilà. Get fucked, man. Ja. Ja. En die heeft waarschijnlijk die video gezien. Oh, de laatste keer hebben ze die ja. gepakt op hier en ik heb het ook nou doen. Sowieso. Ja, came prepared. Ja. 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 Ik vind het echt wel zalig, man, want hier zie je dan hoe sterk dat mindset is. Ik ga niet gechoked worden in die rear naked choke, fucking punt. En dan is dat niet gebeurd. En nu, eh, ik, ik, ik wil ook op een bepaald punt, wil ik ook in die kooi staan. Eh, al is dat binnen een jaar, al is dat binnen twee jaar. I don't give a fuck. Maar ik ben nu al in mijn hoofd aan het steken. Ik ga niet fucking tappen. Mm. Wat er ook gebeurt, ik tap fucking niet. Yeah. Al ga ik bewusteloos, ik tap niet. Oké, okay, met een choke. Moet ik zeggen, als u een liklak hebben of zo, of een armbar. Allee, je gaat toch nu een arm laten breken of u, of u een injury ja. laten doen? Allee, dat zou ik, dat, dat zou ik dat, ook niet halen. Voilà. Want er zijn toch bepaalde um, submissions waar je gewoon helemaal in de frenne kunt trekken. En dat je misschien zes maanden de validatie hebt. Oké, okay, okay, maar bij een choke. Ik ga niet gechoked worden. Ik ga niet gechoked worden. Choke, 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 maar eigenlijk nu al een side note hierover. Uh, het spreken over ik ga niet gechoked worden of zo. Zit ja. wel iets in je hoofd als er een optie is dat je getapt gaat worden. Uh, gechoked gaat worden. Ja, in een positie gaat komen dat je dan man genoeg moet zijn om niet te tappen in plaats van de mindset te hebben. Ik kan niet zo gezond goed zijn. Ik kan een gast tappen. Sowieso, ja. sowieso. Maar dat gaat er ook zitten. Ja, ja, ja. Maar ik ben nu wel aan het denken van. Want je hebt dat zelf meegemaakt. Je kunt wel zeggen van zie, ik ga. In de moment, zoals dat je zelf zegt, dat is een game of inches. Mm. Hè? Dus om te zeggen, ik ga nooit in een joke terechtkomen. Maar dat is, is echt een... onrealistisch, denk ik. Dan. Maar is het niet vooral dat jij hebt geleerd om snel genoeg te anticiperen dat we hem gewoon niet goed genoeg kon hebben? Want ja, het is wel zo, als een rear naked choke echt ziet, ja, ja. Ja, dan ziet hem. Hè? Klopt, ja. Dus inderdaad, uh, ik kom in de wedstrijd terecht, in turtle positie, dus op je handen en op voeten, uh, waardoor ik mijn rug een beetje geef. Ja. Bewust natuurlijk, van, er is een optie dat hem op mijn rug gaat springen nu. Ja. En vanaf ik dan voel dat hem ervoor gaat, verander ik direct mijn lichaamspositie, zodat die angle niet helemaal juist zit, zodat je mij niet, eigenlijk niet ja. zo goed kunt choken. Dus natuurlijk, hey, dat is gewoon een technische capability, meer als dat ik ja. zeg, ik kan hier nooit op tappen. Ja, maar het, het is... Het, uh, bij mij is het inderdaad ook niet van, ik ga zo sterk zijn dat ik niet ga tappen. Bij ja. mij is dat eerder van, ik ga ervoor zorgen, zoals dat gezegd, dat in welke positie dat ze mij ook pakken, mm. Ik ga daar uitraken en ja, ja. ik ga gewoon niet moeten tappen. Gewoon een overtuiging voilà. dat je, dat je voilà. gaat winnen en dat gewoon, je eruit kan zien. Ik ga er zo hard aan werken ja. dat ik niet getapt kan worden. Fuck ja, dat. Ja, ja, ja. Snap je? Dat is eigenlijk de, de, de mindset, denk ik, dat je dan ja, moet springen. Ja. Snap je? Dit, dit hele mindset debate. Het is zo de discussie uh, nurture of nature. Ja. Eh, kun je dat je daarmee bekend ja, ja, ja. Worden ze, ze, ze daarmee geboren of kunnen dat trainen? Wat denk jij? 
Ik denk dat dat wel een deels geboren iets is, ja. ja toch, um, of zo, de, zo waarschijnlijk van jongs af aan, eigenlijk. Ik denk eigenlijk van ja. jongs af aan hoe dat jij wordt ingeprint. Want het ding was ook... Mike Tyson zat voor een stuk ook nog in zijn formative years. Ja. Toen dat ze in zijn oor begonnen te fluisteren, en gelijk bij alle grootste figuren in de, in de geschiedenis was dat ook, Alexander de Grote bijvoorbeeld, die zijn moeder, zij continu tegen hem, jij bent niet de zoon van je vader, de god Zuis, en maar komen poepen, jij bent een zoon van Zuis. Dus, mm. ja, snap je? Dus die, die, van, van jongs af aan worden die zo ingeprint van, ja, dude, jij bent meer, jij bent meer mm. dan de rest. Ja, ja. Ik begrijp 100% wat jij zegt. Maar ik ga mij deze podcast niet inhouden, ik kan er niet meer Ja, doe, doe, doe. Want anders, als ik dat zeg, hè, hebben onze ouders ons zo opgevoed? Totaal niet. Absoluut niet. Totaal dus niet. Als, wij ik, dan onszelf. Ga, als ja, ik dan ja. nu akkoord ga, limiteer ik mijzelf al. Precies, mm-hmm. ik kan niet zo groot worden als fucking Alexander de Great. Snap je wat ik bedoel? Dat is zo van... Maar het feit dat je er nu over allebei mee bezig bent, over bezig bent, betekent ook dat het ergens in je zit, snap je? Het is niet dat er... Ik zit er inderdaad ja. misschien aan meer mee geboren als dat u aangeleerd is in uw 0 tot 7 jaar. Ik weet dat niet. Ik weet dat niet. Aangeleerd. Het is misschien, een combinatie. Misschien heb ik mij dat zelf aangeleerd. Ja. Want toen ik was aan het gaan voor bodybuilden, mm-hmm. in mijn kop, jij weet dat goed genoeg, ja, ja, ja. had ik gestoken, ik ja, word ja. fucking Mr. Olympia, punt. Ja, wel, maar dat is de vraag die ik hier stel. Van, is het nature of is het nurture? Kun je je wagen effectief ja. tot dat punt brengen 100%. dat je het in fucking hart en ziel zelf ook gelooft? Ik denk ja. dat wel. Want... Bij mij is dat ook niet vanzelf gekomen. Hè. Weet je wat ik deed toen ja, ik 17 was? Stapper, dat was non-stop met mijn koptelefoon op en motivational video's luisteren. Hè. Zo, ja. en, en, en dan echt zo video's waarvan dat je hoort van... Jij zet hem... Allee, jij, 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 ah, echt, echt die motivational video's waar, waar, waar dat jij zo iets, iets hebt van... Ik ben fucking invincible. Ik denk ook dat dat kan komen... Ik slapen, ik fucking stond daarmee op. Dat was ja. alles. Hè. Ik, denk ook dat dat, ik denk ook dat dat kan komen, maar ik denk dat dat een lang proces is. Dat is een zaadje dat je moet planten, dan moet je dat werk beginnen doen, mm-hmm. dan moet je resultaten beginnen boeken met je werk, mm-hmm. een keer vallen, daarvan recoveren. Dus dat je je ook begint mm-hmm. te kennen van, oké, okay, het gaat misschien niet... Al, al is het niet in een straight line, whatever dat er komt, ik ga die situatie op een bepaalde manier naar mijn hand kunnen zetten, ik ga er beter voor worden, en on the long term blijf ik beter en beter en beter worden. Dat je misschien op die manier wel zo die echte... Ja. Killer ik moet mindset. ook wel zeggen, ik denk ook niet dat dat, voor, dat dat in iedereen zit. Maar ik ben er wel van overtuigd. We gaan het hier nog eens zeggen. Eén prerequisite, high testo levels. Da- ja. Daar begint het sowieso mee. Ja. Ik geloof niet dat als je een low testo kerel zei, nee, dat je eh, zo die, die, die killer instinct kunt hebben. Ja, maar nee. dat is ook weer bij... Nee, nee, Wat is daar de nature en nurture in? Als je als, je, als jonge man... Of een jong ventje altijd ja. opgevoed zijn van, hey, het is sterk zijn en we gaan hey, worstelen. En we- dat kweekt ook, denk ik, die mindset dat u die, die hormoonlevels geeft. Meer als dat dat aangeboren is, oh ja, ik ben altijd een watje geweest. Ik ga, ik ga het zelfs nog een stapje verder trekken. Ik denk zelfs dat als jij zo denkt en zo in het leven staat, hmm. dat dat je testlevels reest. Oh ja, dat, dat bedoel ik, ja. Ze hebben daar zelfs al studies over gedaan. Ja, als je elke dag denkt, ik ga naar de oorlog, ik ga naar de oorlog. Hmm. Effectief, je testo stijgt. Hè? Ja, sowieso. De mind is heel powerful. Hè? Dus als je inderdaad zo denkt, je lichaam gaat erop, uh, gaat erop voilà. anticiperen. Hè? Want dat is ook iets wat, dat, wat dat we vorige keer dan hebben gezegd. Hè? Van, ja, is dat nature? Is dat nurture? Oh, dat zit gewoon niet in mij. Ja, dat is fucking simpel. Hè? Mm-hmm. Ja, ja, dat, is, dat, dat ook. Dat ook. Blijkbaar vader worden, echt desastreus voor je testosteronlevels. Hè? Ja. Het... Als je vader wordt, is dat bot, is blijkbaar scientifically proven. Hè? Dus als je een vader zegt geworden, ja, een, een jonge vader, je prolactineniveau stijgt, dus jij begint echt gewoon een furrike aan te leggen, mm. je testo dropt en zo. Dus ook dat, dat, dat is een reden voor mij om ja, ja. kind te hebben. Laatste deze, laatste deze. 
blijkbaar hebben de, hebben de tranen van vrouwen een bepaalde pheromonen die daar zorgen voor een testo erop bij mannen. Dus als uw vrouw begint te schreeuwen bij u, dan heb je een testo erop. Ja, zodat Ziek, je meer empathisch wordt, zeker. Echt. Ja, maar exact, exact. Zodat, je minder, zodat je minder hard wordt, zodat je wat softer wordt, zodat je die kunt comforten. Ja. Dus een haastregel vanuit bij u, gaan we niet blijven. Ja. Ik heb een keer buiten, ik zit er aan op. Ja, ja. Dus, uh, ja, en ik vond dat wel zotte shit, hoe dat ons lichaam reageert op, uh, op, bepaalde, op bepaalde Maar dingen. dus, een kleine en een vrouw maken nu soft. Eigenlijk komt het daarop neer. Nou, nee, ik denk, ik, denk, ik, denk sowieso, ik, denk, ik denk twee straat. Want dat, gaat, dat, dat is ook sowieso een draafveer voor u. Ja, ja, om ja, dingen, om dingen te bereiken ja, en om voor te bereiken. Um, dat is eigenlijk een heel goede vraag, nu dat je het uh, zo, zo, zo zegt. Um, uw kinderen die zijn één en... Vier. Vier. Ja. Dus die waren er nog niet vanaf dag één dat je aan het MMA-fighten waard. Nee, nee. Merk je daar een andere drive? In nu, dat, nu dat die kinderen er zijn? Ja, zeker. Het, is, het gaat meer over hun veilig zetten en zo. Het gaat ja. niet meer alleen over mijn eigen ja, uh, droomje en ik wil de man zijn. Ja. Het gaat over mijn uh, gezin onderhouden en, en een goede toekomst geven, natuurlijk. En dat heeft ook wel in mijn puur in mijn MMA-fights uh, een verandering gegeven. Vroeger vond ik dat heel leuk om uh, te gaan bangen met de mannen, op sparring tien rondjes knallen. Mijn hoofdpijn naar huis, daar zat allemaal niet mee in. Maar nu zei ik, wil ook wel gezond oud worden en op een veel slimmere manier trainen zonder mijn hersenen dan vooral uh, aan te testen. Ja, maar dat is wel echt een ding, hè, blijkbaar. Want ja, CTE is very real, dus <coughs> Allee. Ja, ik... moet het er niet rond gaan, het is een gevaarlijke sport. Ja, en ja. hoe slimmer je het aanpakt, hoe beter. Ja, dan, uh... ik onderschat het eigenlijk, want ja... En de, de Ben zegt dat toch altijd, dat wij, dat wij twee op sparring toch vrij genadeloos zijn mm. van elkaar. Ja, zal zijn omdat wij broers zijn, dus wij gaan, wij gaan vrij, blijkbaar vrij hard. En ik vind het altijd zalig, voelde wij er dan echt high. Maar ik heb het inderdaad op de Joe Rogan-podcast gezien, dat hij er dus ook mee gestopt is dat hij dat niet meer doet, ja. omdat inderdaad de evidence dat, dat, dat naar voren wordt gebracht, dat dat... Dat, nee, hoe snel, hoe zwaar die impact op je brein is, dat dat echt niet oké okay is ja. met sparring. Dus toen ik wel van, oei, misschien inderdaad toch... Ja, nee, sowieso. Iets minder ja, het hard is, gaan op dat spel. Het is vooral natuurlijk dat heel langdurig, jaren na elkaar doen. Ja. Ja. Um, en het gaat inderdaad vaak niet over die, die harde slag of die echte knock-out dat je tegen krijgt, maar het is een opbouw, die accumulatie oh, van, van al die kleine stoten, ja. doen, doen. En wat, hoe, uh, hoe counter dat dan? Door je een headgear of zo nu met, met sparren? Ja, of? nee, dus een headgear, dat lijkt een goed idee, maar dat zou ook eigenlijk net meer brain damage opleveren. Dus het, um, Misschien omdat je dan de illusie krijgt ja, van ik ben protected. Je krijgt de illusie, je bent beschermd, maar je wordt, omdat je gewoon puur de oppervlakte van je gezicht wordt groter, dus je wordt meer geraakt. <laughs> en de impact komt ook gewoon even hard op je, op je hersenen binnen. Ja. Plus het feit, als je dat ziet als een, een, een fulcrum, ik kan even niet op het Nederlands woord komen, maar een, een hefboom, sorry. Ah, ja, ja. Dus als ik hier nu aan de zijkant van mijn headgear word geraakt, is er eigenlijk een hardere whiplash op mijn nek en op mijn hersenen omdat ja, ja. die volkrom verder ligt. Okay. Ah, en dus ja, ja. De, de, puur de, ja, de, de pounding op je hoofd blijft niet hetzelfde. Gecombineerd dan met het feit dat je met een hitgear vaak een stoot niet ziet aankomen of zo, met in uit mijn hoek komt dat je hem niet ziet. Ja. Dus um, ja, boxers gebruiken dat zo wel om ook weer het excuus te hebben: oh, nu kunnen we vol aan op elkaar bakken slaan. <laughs> maar uh, dat is echt geen goed idee. En dus ja. MMA-mensen sparren over het algemeen wel rustiger. Uh, Omdat ja. boxers is gewoon drie keer in de week een, een match vechten, maar dan met grote handschoenen en een helm op. Ja. En dat gaat echt long-term ja, serieuze ja. effecten maar, geven. Maar MMA is eigenlijk omdat je, je mag grappelen, je mag trappen. 
de damage wordt dan meer verdeeld dat, over je uh, lichaam als dat je... Maar je gevoel... kunt toch niet ontkennen dat het een zalig gevoel geeft, hè? Als je even all-out sparren ja. met die dikke boksen schoenen, dat krijg je in de je... om de twee weken gewoon eens Sowieso. Maar dat is toch raar? Wat is er eigenlijk mis met ons? Wat is er mis met ons dat wij dat zo mis, nice is ons? Gewoon bam, 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 bam. Ja, slag met mijn kap. Ja, dat is toch net exact wat we altijd zeggen? Wij zijn fucking mannen, biologisch gezien. Ja, ja, ja. Je mag fucking zeggen, wij zijn crazy. Nee, wij zijn eigenlijk de meest normale venten ja. daar zijn. Al die venten dat dat niet willen doen, al die venten dat thuis voor de zetel, uh, dat thuis in de zetel wil willen zitten met de fucking zak chips voor ja. de tv, non-stop 24-7. Ja. Dat zijn eigenlijk net de mannen waar dat niet klopt. Ja. En eigenlijk, eigenlijk inderdaad, dat gaat, dat gaat voor alle mannen zo zijn, want we hebben zo'n mannendag ge- georganiseerd met dan zo'n initiatie MMA. Dat waren mm-hmm. allemaal kerels, die hebben nog nooit gevechtsport gedaan. Dat waren fucking kleine kinderen in de speeltuin. Ja. Die worden helemaal zo aan het opleveren, ja, die worden ultra hyped ja. erna. Dat is dat, dat ja, zit mannen. allemaal wel in ons. Ja, ja, ja. Oké, okay, in een kooi stappen, dat is dat nog een andere gegeven, maar ja. worstelen en je uitleven en inderdaad ja. eens een stoot krijgen en hem terug mogen uittelen. Ja, dat, is... dat is wel fun gewoon. Ja. Dus, uh, ja. allee, of, dat, zit, hey, dat is heel natuurlijk voor ons en daarom voelt dat zo goed. Om ja. gewoon zo nog eens. Oh, als ik, dat wordt ook al wel onmoedig, maar hey, hm. kinderen dat moeten vrij spel worstelen, spelen met elkaar. Uh, in plaats van dat het allemaal oe, we moeten uh, extreem nee, voorzichtig dat... zijn met elkaar, dat ja. is gewoon hoe ja. ja. we evolutionair in elkaar zitten. En exact. mee voelt dat terug als we kinderen zijn, als we ontworstelen. Oh my, een zware takedown, dat is gewoon leuk. <laughs> ja, deze, deze, deze. Nee, maar, nee, maar ik vind het heel goed dat je dat zegt, want inderdaad, ja. um, allee, als je daar zo over kunt nadenken, hey, uh, ja, we zijn heel big om ja, masculinity, zeg maar. Hey. En eigenlijk, als je dan naar de maatschappij begint te kijken, je ziet dat we eigenlijk vanaf dat je één dat heel hard wordt onderdrukt. Hey. Maat, dat is crazy, Jongen, kijk. Het hele schoolsysteem is gemaakt voor meisjes. Ja. meisjes. Waarom, waarom worden er ook voornamelijk jongens vastgesteld met, met ADD? Die hebben geen ADD, dat zijn gewoon jongens die ja. dat in een fout systeem worden, 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 worden grootgebracht. Ja, Inderdaad, in, als man zijnde, wij leven eigenlijk in een feminine, of een meer feminine georiënteerde ja. maatschappij. Wij moeten ons eigenlijk continu onderdrukken. Wat en dan de feministen ook zeggen, hè? patriarchy en heel die bullshit... Jij wordt ja. grootgebracht door vrouwen op school. Hè? Bijna alle leerkrachten, dat zijn vrouwen. Dat is mm-hmm. gewoon zo. Mm-hmm. Hè? Dan, jij moet heel de tijd acht uur stilzitten op een schoolbank. Mm-hmm. Zoals dat gezegd, een man is daar niet voor gemaakt. Nee. Of alleen een jongen is daar niet voor gemaakt. En iedereen dat nu vast, vastgesteld is met ADHD en al die dingen, er zijn er uiteraard wederom uitzonderingen, bla bla bla. Maar heel veel van de mensen die vastgesteld zijn met ADHD en, 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 en al die dingen, hè, dat jij niet kunt focussen, mm-hmm. het is gewoon puur, jij bent niet gemaakt om acht uur stil te zitten en gewoon te luisteren mm-hmm. naar een of andere zekerheid daarover. 300.000 jaar geleden bezig is. Ja, dat, is, is. Dat, dat is gewoon zo. Zeker, man. Zeker. Uh, uw kinderen, wil jij die gevechtsport laten doen? Uh, ik kan die er zeker eens laten proberen. Ik dus eh, mee over het CTI-thema. Ik ben absoluut tegen hoofdcontact voor uh, minderjarigen. Ja, ja dat is dan uh, nog cruciaaler, zeker voor brein in ontwikkeling. Brein in ontwikkeling, uh, ja. absoluut niet nodig, denk ik. Um, gezond worden en alles kunnen doen in je leven is veel belangrijker dan de, de gains dat je kunt maken door al op je vier jaar te beginnen kickboksen met hoofdcontact. Uh, ik denk dat je ook super goed kunt trainen en kunt bijleren als kind door wat judo, worstelen. Ja, ja, uh, voilà. Die grappling sporten en je kunt misschien wat boksen, maar zonder dan op elkaars uh, gezicht te slagen. Mm-hmm. Uh, maar ik ga vooral ook weer in de lijn van de science mijn kinderen heel veel. Uh, variatie in sport te laten doen. Dus ja. die, die mogen, en wat ze zelf mogen doen wat ze zelf willen, maar ook eh, net om die brede basis van atleticism ja. te ontwikkelen. Ja. Turnen, lopen, ja. iets van gevechtsport, dansen, heel veel vrij spel, klimmen, klauteren, spelen met leeftijdsgenoten. Ja. Dat is ja. hoe dat je uiteindelijk een complete atleet ontwikkelt. Ja. Want zo nu zeggen, 
Ja, mijn zoon uh, moet ook een boks hebben. Dat is uh, echt... Ten eerste, niet goed voor de relatie ja. tussen u en je kind. Nee. En ook... Allee, niet goed voor... En je vrouw zou er misschien ook niet mee akkoord gaan. Nee, ja. Nee, maar ik ook, allee, persoonlijk ook, allee, echt het laatste van mijn... Uh, ik zou liever hebben dat mijn kinderen in een andere sport heel ja, veel plezier ja. hebben als in gewichtsport. Mm-hmm. Omdat ik weet hoe een harde wereld dat is. En, ja. Ik vind dat wel uh, eigenlijk tof dat je dat aanhaalt. Want dat is eigenlijk wat je ook vaak in de bodybuildingwereld hoort. Mm. En eigenlijk, ik, ik denk in alle topsporten van... Eigenlijk wil ik niet dat mijn kleine hetzelfde doet als ik. Puur omdat je weet waarschijnlijk wel voor ellende dat je het moet doorstaan om daar door te gaan. Ja, ja dat is waar. Ja. Zwaar leven. Ja. leven. Ja. Op zich, uh, een beetje hardship en wat tegenslag moet, is wat het moet, karakter zal ontwikkelen. Maar dat uh, kan ook op andere manieren. En dan oh, ja. moet er niet per se een, een gevechtsportcarrière voor ambiëren. Nee, nee. Nee, maar misschien, niet, misschien niet carrière, maar als, als bezorgde vader... Zijnde, zeker voor je dochter, en dan is zoiets van... Maske, je moet de wagen wel kunnen verdedigen aan een bepaalde minimum. Ja, zeker, ja. Um, ik denk dat, ze, dat jiu-jitsu en voilà. judo en worstelen, dat dat supergoed is. Zeker ook voor meisjes. En, uh... ja. ja, dat is toch altijd zo... Ja. Ja, als vader zijnde wil je toch mm. weten dat je dochter zich ja, ja. op zijn minst een beetje kan uh, nee, nee, ja, dat is waar. verweren. En uh, allee, gewoon... al nog meer als het puur fysieke aspect voor ooit hopelijk nooit uh, aan jezelf te kunnen verdedigen als het nodig is, maar ook om door het leven te gaan met vertrouwen in jezelf. En, ja, en, voilà, ook dat wel. Ja, inderdaad, uh, inderdaad. Die uitdaging dagelijks aan te gaan. Want dat is natuurlijk met gevechtsport, dat weten jullie ook, uh, je komt binnen en je kunt zo breed en zo sterk en van jezelf denken dat je kunt vechten. Bij mij net hetzelfde ja. trouwens, als, als ontstaamige puber. Oh, oh, ik kan al wel wat aflappen. <laughs> totdat, totdat je in een club komt met mannen dat dat elke dag doen ja. en een stuk ouder zijn als u. Je ego wordt wel regelmatig gebroken ja. en dat is ook wat je nodig hebt. Zo, ja, absoluut, dat je, uh, absoluut. Thuis. Maar ik denk dan wel, wat als ik die kracht ga combineren Tuurlijk, met dat vechten, ja, ja. dan is het helemaal ja. top. Hè? Ja, bij die jiu-jitsu zie je daarna vaak het. Ik vind die beide van vinten en mat. Ja, ik zeg die zijn helemaal dan, jacked up, jongen. Die Brian Shaw, die de strongman is ja. ook, uh, die ook MMA. Die gast zelfs, ja. die, 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 die heeft toch zo dat grappling tournament gewonnen vorig jaar? Echt zo die mega bekende, echt zo World Championship grappling zo. Dat was echt een monster, die gast. Ja, ik weet niet hoe Ryan Ja, die gast heeft toch echt een zieke shape. Ja. Oké, okay, die zal wel een goede TRT gebruiken ja. en zo. Dat wordt ook uh, bewust niet getest in ja, de natuurlijk, ja. Maar die gast ziet er wel fucking goed uit. Ja, Hij zit wel een heel goede TRT. TRT plus. Inderdaad. Um, ja, bij jullie de wel uh, dopingcontrole en zo? Ja, ja. dus ja, ja. Uh, ik ben nu nog maar één keer getest mm. toen het uh, Cage Warriors eerste keer in België was. Ja. Maar in principe ben ik hier wel voor... Uh, ja, ja, in de, in de UFC deden ze ook... Um, in het begin mocht TRT ook niet, hè, maar nu zijn ze daar aan het, aan het afstappen. Hè. Nu mocht je TRT gebruiken. Ja, er is een tijd geweest dat er helemaal niet getest werd. Mm. Dan zijn ze dat zo sporadisch beginnen doen. Dus dat meer was wie is de dommerik dat niet weet wanneer hij moet stoppen met ja. zijn kuur. <laughs> Dan is er zo wat een regel gekomen, zo, oh ja, mensen, oh, ik heb low testo, mag ik dan TRT gebruiken? En dan werd dat natuurlijk mega misbruikt. Ja, dan is USADA gekomen, wat echt zo het Olympisch uh, anti-doping is. En daar zijn ze nu dan van afgestapt. Ja, ik kan je zeggen, Dana White heeft ook buiten gestapt. Ja, ja, ja. <laughs> ja dat gedoe ja. rond McGregor, omdat hij uit die poelen was gestapt, om dan groeihormoon te kunnen nemen voor zijn been te laten herstellen en zo. En dat was eigenlijk veel gedoe. Ja, ze willen natuurlijk hun sterren ook wel beschermen, zelf als die gebruiken, dat ja. er niet... Uh... Ik, vind, ik vind het echt een heel hypocriete discussie, want ja, mijn mening is gewoon, on the highest levels van sports gaat er altijd bepaalde ja. vormen zijn van speed-up recovery, of het dan in de vorm is van doping, of nog geavanceerdere shit, want ik Mike Tyson zit nu op uh, gen- stemceltherapie en zo, wat, dat eigenlijk, wat dat ze waarschijnlijk ook op een bepaalde moment zullen, ver- zullen verbieden ja. door de dopingautoriteiten. Maar je, je verwacht zo als toeschouwer 
als toeschouwer de zotste shit van de atleten dat je kijkt, hmm. maar die beseffen niet dat eigenlijk de workload dat professionele atletes moeten verrichten, het gemiddelde menselijk lichaam is er niet voor gemaakt. Nee, je maakt wij gewoon kapot. Ja. Gelijk, en dan, ja, Lance, Lance Armstrong is dan een die dat gewoon klinisch gekomen, maar je moet niet denken dat degene die dat nu nee. beter fietst dan hem toen, dat dat gewoon moeder natuur is. Hè? Allee, dat is gewoon helemaal... Ja, dat is bij mij wel een heel dubbele. Dus uh, zeker met gevechtsport vind ik wel dat we er echt op moeten streven. Ik weet dat er altijd mensen het toch zullen doen, hè. Maar dat nooit ethisch oké okay is om performance enhancers te gebruiken en dan met elkaar te vechten. Ik Tenzij dat je al zegt, we doen het allemaal. Ik ben daar en we niet. Doen, en we, we tekenen niet, we gebruiken allebei zoveel stuf. Ja, wel, maar op iemand zijn gezicht slagen, enhanced tegenover niet enhanced, is gewoon dat echt is misschien met iemand zijn leven spelen. Het is eigenlijk oneerlijk dat iemand dat in een high-class facility alle recovery modalities kan gebruiken en dan iemand anders dat uit de, uh, een of andere ghetto uh, favela in Brazilië komt, dat niks heeft. Niks, ja. Dat is ook oneerlijkheid. Maar ja, hoe gaat het dan nu... Uh, ik bedoel, als je nu gewoon permanent je testo-level to the max hebt, ja. dat heeft toch ook impact op je, op je krachten. Nee, maar en kijk, uh, dat kun, kun je dan zelfs doortrekken naar... Dat is zo... Je wilt alles tegelijk maken, terwijl dat is eigenlijk niet mogelijk. Ja. Want je hebt ook mannen, zeker dan bijvoorbeeld ja, sommige Afrikanen, dat is gewoon zo, die ja. hebben dan zieke testo-niveaus. En als jij dan hey, als, uh, maar, 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 maar heel gemiddeld zit, dan zou je eigenlijk ook kunnen aankaarten, ah ja, maar dit is ook niet eerlijk. Terwijl dat gewoon moeder natuur ja, maar dat wel, is. Dat heb je gekregen en dan komt er een natuurlijke selectie op wie is er het best gemaakt ja. om in de UFC tegen elkaar te vechten. Ja. En dat is okay. een eerlijker proces. Okay. Ik, heb, ik heb al veel meer mensen getraind ja. on the juice en dan off the ja. juice. En dat is een heel verschil <laughs> qua ja. impact van een stoot, hoe dat die voelen met grappelen. En als ja. je weet van tegenstanders of sparringpartners van die zaten on the juice, je voelt dat echt. En dat is... Ik snap in Lance Armstrong, oké, okay, hij wint de medailles in, uh, in de prijzen. Maar je ze wel één als een eerste land vernielen mogelijk, snap je? Met, met een klap uit te delen dat al is het maar 10 of 15 ja, procent zwaar, harder ja. aankomt. Ja. En dat is een enorm verschil. Dus, maar ik weet dat je kunt het nooit helemaal tegenhouden. Ja, doen we dat niet beter? We gaan er allemaal aan. Denk... Je hebt organisaties waar ze zeggen, KSW en zo. Ja, ja. Iedereen, hè, we geven nee. u het zelf, bij wijze van spreken, spuit u zelf in. Dat wil ik daar ook niet naartoe. De, de, de mooie middenweg zoeken is uiteraard moeilijk, want je gaat altijd mensen hebben dat echt abusen en ja. sowieso. Ik bekijk het dan puur vanuit het recovery aspect. Mm. 100%. Want je wilt gewoon fucking 14 keer de week fucking hard kunnen trainen, ja. alles geven, je wilt goed kunnen slapen. Als je dan inderdaad... Testo mag niet boven deze niveau zijn. Je mag mm. geen een training gebruiken, je mag niet dat gebruiken, je mag niet dat, dat gebruiken. Maar op zich, met dat die groeiers dan... Dat zou eigenlijk een goede zijn. Dat ze met een regel voorzien van oké, okay, je testosteron mag tussen dat niveau zitten. Dus dat je dan, als je, als je dan door moeder natuur gescheten bent, mm. of, of, of je begint gewoon hey, 35 gepasseerd te zijn, dat je tussen zo'n niveau begint te dalen, mm. en dat je dan eigenlijk chemisch zou mogen verhogen mm. tot dan, maar die mag maar tot die threshold want dan, zitten. Want dan zijn we wel heel eerlijk bezig, hè? want dan is iedereen gelijk. Hè? Snap je? Dat is ja, zijn dat je dan bijvoorbeeld weer geen toegang hebt om... Ja, maar theorie heeft volgens mij iedereen wel toegang als je, ja, als je, ja, allee, als je, als je een of open-minded doctor hebt. Ik bedoel, allee, uh, kliniek Hertogen in Ucol, uh, Android Kliniek in dan Utrecht. Zijn we, dan zijn we eigenlijk tegelijkertijd net van die gifted atleet aan het afnemen. Snap je? Want als jij hebt een hoog testosteronlevel ja. van natuur, 
Jij moet je voordeel afgeven, zodat wij allemaal samen op dezelfde lijn zitten. Nu kunnen we allemaal 14 keer in de week trainen. En dan is er iemand, ja, maar ik kan 16 keer in de week trainen. <laughs> ja, maar ik wil ook 16. Ik ja. ga trainen nog erder dan mij, dus ik mag, ik mag wel trainen ja, gebruiken. Ja. Ja. Maar dat is toch net wat nee, je zegt. Je zegt net van, je wilt net het voor iedereen gelijk maken. Maar eigenlijk, ja. moeder natuur maakt het niet, niet fucking gelijk. Snap je? Ja. Ik wil liefst gewoon de gevechtsport. Helemaal clean, de beste atleet, de meest gifted, de gast dat het hardste kan trainen, de gast dat technisch, tactisch het beste is, die wil ik tegen elkaar zien, ongeacht wat is een testo-level. Ik zal u nu eens iets anders zeggen. Ik ben er 100% van overtuigd dat die top UFC-fighters, wanneer die niet moeten fighten, rustig een unit of twee per dag groeierbonzen aan het gebruiken, puur om beter te herstellen, puur om beter ja, te waarschijnlijk. 100% zeker van. Oh, ja. En denk, dat is het hem net. In elke denk, topsport mocht je daarvan overtuigd zijn ja. dat alle middelen mogelijk gebruikt worden, gebruikt, worden ja. om alles te gaan maximaliseren. 100%. Ja. Zijn er dingen waar jij zelf mee bezig bent met zo'n eigen testosteronniveau? Jij laat jij dat checken bijvoorbeeld? Ik ben er nu eigenlijk deze zomer mee begonnen, toevallig. Uh, zo om eens keer gewoon bij een huisarts te ja, hoe is mijn, uh, mijn hormonen en zo. Met daarvoor was het altijd zo ah, onder de 30, dat maakt allemaal niet uit. Uh, en dat is eigenlijk opvallend. Ik heb nu vorige week terug laten testen, dus ik had in de zomer zoiets 650, wat dan zo in de midrange was. Ja. Dan, uh, maar eigenlijk gemerkt dat mijn SHBG nogal hoog was. Ja, ja. Dat die free test nogal laag is. Ja, inderdaad. Dan ben ik zo die Fadoja en Tonkat Ali en zo beginnen nemen. Zo even die kraten, omdat, omdat we natuurlijk borom, uh, een borom beginnen borom, borom nemen. Ook. Nemen, ja. um, dan is dat gestegen naar 800 in een klits. Amai. Maar die SHBG was nog altijd heel hoog. Maar dat is typisch om, door wat jij doet. Want SHBG wordt getriggerd um, door langere periodes in een calorie-restrictive ja. diet te zitten. Dus jij moet veel weight cutten, dus dat heeft ermee te maken. In ja. SHGB wordt ook omhoog gedreven dat je veel cortisol in je lijf hebt. En omdat je continu duursporten ja. doet en nog eens heel veel per week, heb je ook gewoon hogere cortisol. Ja. Dus dat heeft er ook... Dus dat is dat normaal nu, dat dat bij je hoger ligt. Zes weken na mijn wedstrijd eigenlijk, uh, in de zes weken echt zo een recovery-fase. Ik heb zelfs gekocht met mijn been, veel gegeten, gewoon normaal getraind, drie, vier keer in de week, wat gymmen, hey, rustig aan. En nu is mijn testlevel vorige week 1030. Ja, voilà. En de SABG is dan ook wat gedropt nog. Ja. Uh, dat zou ook te mangel hebben, dat mijn ja. insuline eigenlijk extreem laag is. Ja. Klopt. Dat houdt ook die SABG hoog of zoiets blijkbaar. Klopt, klopt. Dus dat is een beetje als een zoektocht. Als, maar... als je te weinig insulinerespons hebt, wordt die SABG ook omhoog gedreven. Dus daarom ook bijvoorbeeld mensen die keto doen, die hebben ook vaak verhoogde SABG en zo. Die ja. zouden inderdaad meer carbs eten, ja. uh, calories surplus. Maar terwijl ik eigenlijk uh, zelfs ook in mijn trainingcamps 400, 500 gram carbs per dag eet. Maar waarschijnlijk ja, nog ja, ook zoveel verbrand, zoveel volume. Ja, is, ja. Is dat, ja. Nee, dat vind ik wel super waardevol hier, hè, want heel veel, hè, we krijgen dat vaak. Ah, oh, mijn testo is te laag, bla bla bla. Het gaat sowieso dat zijn, maar is je voeding goed? Mm-hmm. Zijn jij genoeg aan het rusten? Zijn jij goed aan het slapen? En deze ja. is dan het perfecte voorbeeld van eigenlijk al die kerels, dat de meeste dan, hè, bla bla bla, 98% van de kerels dat zeggen, ik heb een te lage testo door genetica. Vaak is dat eigenlijk gewoon je fucking kut levensstijl. Nee. Ja, en, en bij mij, ik, mijn levensstijl is op zich altijd goed, maar, maar 14 keer in de week trainen, dat is gewoon zwaar overtraining, laag in calorieën, ja, die slaap allemaal ja. goed en je neemt allemaal hey, supplementen om Tuurlijk. dat op te analyseren, maar uiteindelijk gaat je lichaam stuurt maar energie naar mega veel sekshormoon produceren. Ja, ja. Als je niet elke dag aan het stressen bent en ziek en ja, aan het trainen bent, ja, ja. dat je van moet herstellen. Dus, voilà. nee, exact, uh, exact. Niet voor iedereen van, je moet meer rusten, maar die net hebben bij mij wel gewoon een Veel mensen trainen er niet elke dag, want die denken alleen dan ga ik gains maken. Ja, ja. Mensen dat niet goed slapen, mensen dat niet goed eten. Dat zijn allemaal superbelangrijke factoren. Ja. En hier zie je dan perfect dat het eerder... Eh, want 
uiteraard geleefde ge, ge, ge goed, gesliep goed, maar dat outweigt niet de belasting dat je op je lichaam nee, 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 snapte. Ja, ja. Oké, okay, dus uw testosteron die houden nu al goed in de gaten. Zijn er nog dingen dat je doet in zulke uw recovery process om dat zo optimaal mogelijk te houden? Um, ik ben eigenlijk nu, eigenlijk een beetje sinds, sinds de laatste wedstrijd, uh, mm-hmm. ben er meer van bewust dat ik uh, in plaats van relaxatie tussen mijn trainingen, meer restauratie of echte recovery nodig heb. Ja. Dus uh, voor mij betekent dat in plaats van terug te komen met een gym en dan een hele middag te lopen scrollen en filmpjes te kijken of permanent naar podcasts te luisteren en zo, om jezelf echt eens gewoon wat rust te geven en uh, niet constant die impulsen van alles te hebben. Dat is een hele grote. Ik heb nu toevallig gisteren bij een vriend van mij langs gegaan, die heeft uh, een recovery center in Schoten dat hij binnenkort gaat openen, Cryo Health Club, okay. waar je eigenlijk allemaal zo even dat floaten kunt doen en uh, ja, cryotherapie, sauna, ja. infrarood. Uh, nice. Allemaal zo van die relaxatietechnieken eigenlijk. Ja. En ik ga daar veel, veel harder op inzetten, gewoon omdat je ja, iets anders had ik zo had gehoord over laatst van zo de flow state collective. Mm-hmm. Dus hey, om echt in een flow state te kunnen komen, hey, waar je uiteindelijk in een wedstrijd in wilt zitten, waarin dat alles. Dat is een soort automat... van meditatietechniek of zo? Of, of... Uh, ja, dus een, de, dat is meer een staat van zijn, waarin ja. dat je alles automatisch gaat, waarin dat je je instincten helemaal kunt laten gaan, waar je niet moet nadenken over dingen, maar alles gaat vanzelf, zoals dat je soms zit met je werk. Je bent aan het schrijven of aan het typen of bezig. Ja. En je zegt, oh fuck, ik ben al twee uur bezig. Ja, ja, ja. Ging supergoed, echt in de zone. En om daarin te komen, moet je mentaal recovery hebben tussen die grote bouts van flow state. Want als je permanent eigenlijk zo in die heightened state blijft, kom je daar ook nooit niet echt in. En ja. uh, ik denk dat dat zeker bij mij een probleem is, bij heel veel mensen denk ik. We zitten constant overgestimuleerd bezig. Ja. Om net wat meer extreme focus weer te hebben. Twee uur lang op training, maar dan daartussen bewust echt saaie dingen te doen. Hè? Bijvoorbeeld een techniek dat je uh, doet van de flow state, waar je bezig was. Tussen je werk, in plaats van, hey, je bent een uur aan je computer aan het werken, dan tien minuten scrollen. Je brein wil veel liever dat tien minuten scroll blijven doen, omdat dat dopamine ja. veel interessanter is. Maar mm-hmm. net die tien minuten pauze, als je dan letterlijk zegt, ik ga voor een witte muur zitten, ook gezien, dan ja. wordt je werk de aantrekkelijke... Ja tijd voor je brein en wordt dat de manier waar de, de moment van een dag waar dat je hard en productief ja. in gaat. Allemaal nieuwe dingen voor mij, maar zeker wel iets waar ik op ga inzetten, want ik ben gewoon van mezelf een beetje een amped up persoon, altijd zo ready to go. Uh, ja. <laughs> Te veel test, dat is ja. mijn probleem. Ja. Uh, dus ja, nee, de, zeker iets belangrijks. Ik doe ook zo, ik heb een, een abonnement hier bij de, de, de Deurense ijsberen, dat je zo kunt gaan zwemmen in het Boekenbergpark. Zo die, okay. Ja. Ja, vijver is dat. Ja. Dus je kunt de hele winter zo gaan cold plungen. Oké, okay, nice. Uh, is dat cool? Ja, ja. Dus, dus er zijn allemaal zo bommakjes en bompas die, ja. dat, die dat daar staalhard in gaan met dat water mee okay. gekauwen. En ik stond er daar, wat fuck. Ik zal ook maar <laughs> ik gaan. Ik zal wel een goede uh, ja, ja. Cool. check geven. Uh, en, uh, en dat is allemaal ook meer, uh, of dat, dat mij nu zo hard helpt met herstel tussen trainingen en zo, maar het is Mentaal, uh, okay. een stimulatie om je ademhaling onder controle te krijgen, ja. om met je stress om te gaan, om... Hm. Misschien is het wel sneller te stellen tussen de trainingen. Oh, gewoon uit interesse, aangezien het achter mijn hoek is. Ja. Hè? Um, wat zijn die uren dat je, dat je daar kunt goldplunchen? Dan? Ja, dat is uh, op dinsdag en donderdag. Oh, uh, dat is niet doorheen de hele week. Ja, dat is uh, op vier dagen. Dinsdag en donderdag kun je om elf en om zes uur, denk ik. Ja. En dan in het weekend, zaterdag en zondag, van tien tot één altijd. En hoe koud maar dat is, is dat wel water? mijn abonnement. Dus, en dat is ook mijn wachtlijst en zo, dus, maar je kunt er zeker op zetten. Ja. En hoe, hoe koud is dat water? Ja, dat is uh, gewoon... Uh, Buitentemperatuur. Buiten, dus ja. ja, nu is dat... Een graad of vier of zo, denk ik. Ja. Uh, wat ja. dat wel al heftig wordt voor mij, is zo de leukste fase. Zo, hey, het 
8 à 10 graden ja. of zo, dan kunnen ze nog wel zwemmen. En dan was ja. ja. 4 graden, 3 graden. Maar, ja. maar Gdansk, voor de echte effecten van cold plunge, moet eigenlijk onder die 3 zitten. Hè? Ja. Voor de echt, onder voor de 3? De... Nee, ik denk jo, jo, onder de 4, 5. Joe Rogan, Joe Rogan doet een halve graad. Maar Joe Rogan is fucking Joe Rogan. Ja. Man, ja. Allee, kom op. Je kunt ja, alles wel goed maken door het volume. Voilà, voilà. Ook rond de drie? Nee, onder de drie graden. Onder de drie, onder de drie graden houden we die. Maar het, het ding is vooral um, um, vanwege... Dus hoe kouder dat je gaat, hoe minder tijd in de cold exposure dat je moet hebben ja. voor de positieve effecten. Dus 9 à 10 graden is ook goed, maar dan moet je richting de plus 5 minuten zitten. Ja. Terwijl als je, rond die, als je onder die drie graden zit eh, en je, gaat, je doet één minuut dompelen, dan heb je dezelfde effecten als dat je pas na 10 minuten zou hebben ja, in dat warme water. Dus daarom, dus time, time efficiency, gewas, uh, zou dat dan dus beter zijn, blijkbaar. Maar ja, het is iets uh, waar ik echt wel zou willen investeren in een echte complunge. Ja, ja. Om in die, in die mentale, in die juiste mentale mindset ja, te geraken. En uh, ja, naar, naar body recovery ook. Ja, want, ja. Ja, je hebt nu ook vooral gehad over het mentale aspect. Maar gewoon, ja, je, je, je fysieke lichaam ja. moet toch ook... Ja, sowieso. Maar in dat opzicht ben ik altijd meer van de mindset geweest. Ik denk dat we met heel deze health trend dat we allemaal doormaken nu in onze samenleving, daar te hard op focussen. Mm-hmm. En dat mensen die daar zes uur per nacht slapen en mm-hmm. heel de avond Netflix bingen, maar ze hebben wel hun, hun cold plunge gedaan. Ja, maar dan dus, komen dus, ze in die trainen ja. en zo. Ik heb soms zo van die teammates die dat dan, oh, ik heb op Uberman deze gehoord. Die komen dan twee keer in de week trainen, want ze zitten acht keer per week in een ijsbad. Snap je? Je moet ook uh, ja, weten okay. wat er belangrijk is. Dat is wel, dat is wel een goede punt dat je belangrijk is. Dat is hier wel een goede punt dat je aanhaalt. Dat, aanhaalt. Ja. dat is eigenlijk puur... Hey, dat zijn allemaal de extraatjes, ja. ja. zonder eerst de basics de te coveren van sleep, voeding, al die dingen. Supergoed. Het is ook net een beetje die, die, al die stimulus dat je opbouwt door tien, veertien keer in de week te trainen. Als je permanent die stimulus doodt door in een ijsbad of in een sauna te gaan, of te veel met die recovery, dan zet je jezelf ook wel aan tegenwerken. Het is niet helemaal hetzelfde, maar als ik nu na elke training een ibuprofen en zie ik veel vitamine C zou nemen, oké, okay, ik zou minder stijf zijn morgen, maar ik dood ook wel de stimulus dat ik heb willen creëren. Ja. Dus um, zeker nuttig en even een aantal keren afwisselende dingen. Maar zo permanent altijd, ja, ik moet je? elke dag mijn ijsbad hebben ja, of ik, of ik nee. kan niet functioneren, ja, dan rem je zelf. Nee, is het een doel voor voorbij. Ik denk heel waardevol net zou, 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 zou zijn. Hè? Als, stel, stel, jij traint twee keer per dag, hè? dat jij ochtends gaat trainen, jij komt thuis, jij eet, jij doet een dutje van een uur of twee, en jij eet, jij doet nog eens een dutje van een uur of twee, en dan ga je trainen. Maat, je wordt een fucking monster. Ja, ja, ja. Dat Snap je? Slapen, sleep is king, hè, sowieso. Al de rest maakt niet uit. Slaap is de beste pre-workout, hè. Exact, exact. Als jij dat zou kunnen doen tussen je twee trainingssessies, dat gaat veel beter zijn dan elke cryotherapie, sauna, eender wat op de fucking planeet. Nee, sowieso. Ik heb alleen wat moeite met die dutjes. Ik slaap er s'avonds minder goed door. Dus met een... uh... Moet je s'avonds harder trainen, hè. (laughs) (laughs) Maar uh, ja, ik heb wel mega veel focus op dat slapen, want ik ook... Ik probeer zoveel mogelijk mijn trainingen nu overdag te doen. Eerst morgens een sessie en dan zo om, vi- om vier, om vijf, dan zo om zes uur of ja, zo. Ja, zo heel laat gaan. Vroeger had ik echt heel vaak zo tot negen à tien uur. Mm-hmm. Twee vroeger bij Perfect Team, twee uur knallen ja, tot negen uur. En dan liep het tot twaalf uur wakker in je bed. Ja. Ik moest dan vaak om vijf uur eruit voor mijn werk en zo. En dat, geest, hey. nee. dat is dan te veel stimulus waar je niet van kunt herstellen. Ja. Dus, ja. Dan zijn, dan zijn die dutjes uh, Ja, maar dat compenseert niet, denk ik. Nee. Want je voelt inderdaad dat je echt heel intensief het getraind hebt. Als je helemaal ontschuldigd bent, dan weet je, ja, ja. dat wordt een korte nacht. Ja. Ja. Altijd als we gespart hebben, echt zo'n trillen. Ik denk zo, I love it. Ja, inderdaad, inderdaad. Ja. Nee, maar eigenlijk wel een heel goed inzicht dat je geeft. Eigenlijk, je hebt een heel 
dat ja, het hele recovery ding is super sexy nu. Ja. En inderdaad... Ja, iedereen... Ook heel belangrijk, hè. Je gaat dat ongetwijfeld ook krijgen, hè? want zeker nu met deze podcast, eh, zeker aangezien dat je praat over coachhouders en zo, je gaat dat ongetwijfeld krijgen. Van zo'n mensen dat zo te veel focussen op de details, ja. hè? van, van oh, hoe lang moet ik in dat ijsbad zitten, hoe lang moet ik dit doen, um, of, of wat, wat fuck heb ik overlaatst gekregen, van um, ja, uh, creatine, um, en mocht je dat altijd blijven nemen, dat zijn allemaal, allemaal van, van die, die, die micro-dingetjes. Micro, ja, micro zonder eigenlijk ja. de basics echt te fucking nailen. Inderdaad. Dat is echt crazy. Inderdaad. Ja, dat is dus wel zo'n een ziekte van onze maatschappij. Hè. Zo, altijd zo eigenlijk... Hey, een cold plunge, supplementen... Dat zijn allemaal hacks. Maar hacks die alleen maar er gaan toe doen als je ook een big-ass basis ja. van hard work hebt. Nee, nee, nee. En mensen zoeken... Die kijken altijd naar die hacks, zodat ze die hard work kunnen skippen. Ja. Maar het ja. ding is dat, dat, dat die hacks... Ba- nou genoeg niks gaan doen, zolang als die basis van echt sick hard work er oh, niet exact, is. Exact. En dat is inderdaad echt wel... Fuck, zijn effect net als ja. je die basis doet. Ja. Dat is dat, 100%. Ja, Maak mij er zelf ook schuldig aan, ga ik je uh, eerst zeggen, maar ik denk dat ook vaak, je wilt jezelf een reden geven om nog niet te moeten starten en je denkt, ah, er ontbreekt nog wat informatie. Ja. Dus ik moet ja. eerst weten of met de cold plunge uh, zes minuten of zeven <laughs> moet zijn. Ja. Anders kan ja. En dan maandag zal ik starten, maar ik moet ook weten dat ik een gedenkt de informatie waar. opbouwen. Ga mij, Zeker waar. Zodat ik alles goed weet en dan kan ik beginnen. Ja. Terwijl dat inderdaad komt, ah, de echt uur geslapen en denkt, ja, nee, maar... Ja. Ik ben wel uh, deze kruid een thee aan het drinken. Dat, uh, <laughs> <laughs> niet zo belangrijk nog niet. Dat, uh, yeah, 100%, 100%, inderdaad. Dus niet iedereen naar het laatste is just get your ass moving, man. Doe fucking zware shit en begin gewoon. Begin te experimenteren en uh, knallen. En dan die 1%'tjes, als het uitbeen te maken. Oh, exact. Dan exact, is dat exact. mega nuttig, dat is allemaal keigoeie info. Mm-hmm. Maar je moet je er niet 100%. door laten blokkeren. En, en qua voeding, doe je daar speciale dingen mee? Bepaalde richtlijnen die gevolgd? Um, ik denk dat een belangrijke voor MMA-atleten is, uh, ook weer, er is zo een trend, uh, alsof dat carbs de devil zijn. Als je een intensieve sport wilt doen als MMA, ja, je moet gewoon ja, veel nodig, carbs eten. En als je je calorieën moet restricten, omdat je gewicht moet halen, haal je dat uit wat minder vet en ook wat, gewoon meer training doen. Maar je hebt wat... Hey, er moet zeker een, een, een basislevel aan vet in zijn. Daarom was je testo laag uh, ja. in je dingen, hè. Ja, ja, de, de, ja, het is natuurlijk ook wel de effing dat je moet maken. Als je 15 keer moet trainen, heb je hebt ook wel fuel nodig om door die 15 trainingen. Zoals dat je zegt, ik hoop wel dat je een minimum aan vet ja, ja, ja. hebt. Uh, ik denk dat ik nog altijd uh, toch richting de 100 gram of zo. Als je zet ze. Oké, maar ik train zodanig veel dat ik op 3500 calorieën aan het afval. Ik kan veel kwijt ook. Maar is het belangrijker om mijn testo... 10% hoort hebben. 100%. Of is het belangrijker dat ik carbs heb, zodat ik mijn sparringrondjes kan doen en niet 20 Sowieso. extra onnodige stoten Sowieso. op mijn gezicht Dat is allebei belangrijk. Dus, ik uh, denk dat daar dan gewoon een mooie middenweg zoeken, ja. zoeken is tussen genoeg carbs hebben om die trainingen goed te kunnen ja, doen, ja. maar ook niet je vetten zodanig laag nee, nee, zetten nee, nee, dat ja. je de testen op helemaal exact, ja. het is, Maar hey, wat werkt er goed natuurlijk? Oh, ik moet uh, nog 10 kilo verliezen. Ja, ik keto. Ja, het vliegt ja. eraf de eerste week. Ja, en dan kun je geen enkel goede training meer doen. Je hebt ook niks meer in je lichaam om ja. te kutten als de weight cutter aankomt. Hm. Denk je ook niet dat dus dat iets is dat te weinig wordt gehanteerd in MMA? Dat je effectief zo 12 weken ervoor langzaam begint te dieten in plaats van... Ja. Kom, we hebben nog twee weken, we gaan er 10 kilo afsmijten. Nee, ja, sowieso. En dat is grotendeels, denk ik, uh, onwetendheid. Mensen dat er gewoon ja. niet mee bezig zijn. Hey, ja. Bodybuilding, fitness, ja, als je daar zo uitkomt, ja. iedereen kent zo, hey, wat macro's zijn en ja. proteïne. 
in een gevechtsport is dat, oh, uh, waar heb je gegeten gisteren? Ja, ik, uh, geen idee. Uh. <laughs> die zijn daar niet mee bezig. Ja, je vraagt, wat jij van proteïne? Uh, maar dat vind ik altijd... Brood. Vijgen, vijgen. <laughs> zo, uh, vijgen van proteïne. Voilà, voilà. Nee, maar dat vind ik altijd echt heel, heel hallucinant. Dat, hey, in, want dat is, dat is dan inderdaad mijn, uh, mijn, mijn visie erop. Of, of allee, wij in de fitnesswereld, voor ons is dat logisch. Mm. Maar bij andere sporten, je voeding optimaliseren geeft zoveel performance output extra, ja. ik denk dat dat bij heel veel hobbysporters dan echt enorm wordt onderschat, of zelfs mensen dat er echt serieus mee bezig zijn, en mensen ja. dat echt willen doorgroeien in MMA, of, of in eender andere welke sport, zelfs die mensen beseffen soms niet wat een impact voeding kan hebben op je performance. Nee, sowieso. En ook in dat opzicht is het ook weer die 80-20, als je die basics al wat neelt, mm-hmm. door even voldoende calorieën te eten, ja. je macro's een beetje deftig te verdelen, te letten op je hydratatie, eh, wanneer time de je carbs een beetje. Dat moet allemaal niet mega ingewikkeld zijn, maar nee, dan gaat je al die gains al hebben. En dan 100%. kun je nog, eh, die percentages van, eh, die, wat moet er, perinutrition, allemaal ja, ja, die speciaalkens ja. erbij. Dan ja. heb je voor de laatste 10-20% te pakken. Maar als je ja. al gewoon een beetje bewust wordt, ah, ik doe MMA, twee uur trainen. Het zou misschien wel nuttig zijn als ik iets drink met wat zout in of zo. Snap je? Want, uh, of uh, met wat carbs bij. Of, hey, daar denken mensen niet over na. En ik heb dat ook heel lang gedaan. Zo. Vroeger twee uur knallen en dan knalde ik een fles water van twee liter en ging ik slapen. En een dag erna was ik veel afgevallen. Dan dacht ik, oh, hij nice, is veel verbrand. Gewoon helemaal uitgedroogd, permanent. Zonder iets uh, ermee bezig te zijn. Moet ik, moet ik ook veel afvallen voor hoe weet ik het? Ja, best wel. Ja, ja. Ja? Dus, uh, ik loop altijd zo rond 283 kilo ja. en ik vecht op lightweight, dus dat is 70,3 is er niet. Dat is een pittige. Uh, ja. Dus ik val zo... Ja, hey, je is toch niet fit, hè? <laughs> ik val uh, in vetmassa gewoon af tot zoiets 79 op de maandag voor de fight. En dan nog die laatste 8 en een beetje kilo doe ik dan die laatste week ja. nog. Ja. En de... <laughs> ik zit al les. Van de waterweight. Ja, dat is een uh, water kilo water ja. doe jij gewoon eraf op een week. Ja, ja, ja. Dus dat is, maar dat maar dan is zo... zit jij toch nooit fris voor je fight? Ja, nou, je, zit, je... zit jij nu niet in die fase dat de, dat de weighing ervoor ja, is? Ja, dus ik heb een weighing uh, om tien uur s morgens op vrijdag, zullen we dan mm-hmm. zeggen. En dan op zaterdagavond om tien of twaalf uur vecht ik. Oh, dus je zit ja. 36 uur terug. En dan, dan komt er allemaal terug je bij. 70,3 op je weging terug naar de 75, 76. 79 terug. 79 terug? Maar dat komt er... Ik kan dat doen. Ik ben ook wel... Dat is een, een grote cutter tegenover de rest. Omdat ik dat goed aanpak, dat goed begrijp, dat systeem. Ja. En ervoor zorg dat mijn lichaam vol met zout, vol met kalium, vol met carbs, ja. vol met vocht zit op maandagochtend. Ja. En dat ik dat dan allemaal kan onttrekken ook nog. Want als ik al drie weken keto had gedaan en ik kom op maandag aan 79... Er is niks meer om uit je lichaam te halen, want je zit niet gehydrateerd. Daar gaat het dan vooral ja, om. Het is wel een ziek voordeel, hè, als je dat kunt. Ja, dat is waar, maar ik weet niet. Het is altijd een balans, hè. Ja. Want als ik nu in plaats van 8 kilo, 5 kilo zou moeten kutten, zou wel fijner zijn. Maar ik kan nu wel met een grote frame en... Het is er mee. Ah, ja, ja, ja. Zo lengte tegen mannen... Zeker dat denk ik. Ja. Allee, heb ik wel een voordeel erin. Ja, dus, ja, ja. Maar dat is geluk hebben. Ik heb bijvoorbeeld het voordeel, het voordeel dat ik heel snel en veel zweet. Dat helpt natuurlijk met die laatste fase van die weekend ja. voor dan in de sauna en in dat deken. Maar je kunt sowieso maar, wel hè, sowieso een 3, 4 kilo kutten. Maar 9 vind ik, vind ik echt wel veel, zie ja. ik wel van. Van ja. 9 kilo op een weekje water eraf krijgen. Ja, dat is uh, maandag tot donderdag verlies ik hier ongeveer uh, drie of vier. Door dan carbs, zout, de waterload ja, en zo wat ja. te doen. En dan op een vrij passieve manier ja. eigenlijk. En dan die actieve weight cut is dan nog, gewoon nog vier kilo, Sana, vijf kilo zo. eruit. In uh, bad, afwisselend met zo'n okay, sauna okay, deken. Okay, okay, om dat er echt okay. snel uit te trekken. Maar ik ja. ben op 70,3. 
een half uur of zo. En dan uh, komt dat voilà. er weer bij. Dat is ook echt een zombie, hè? Ja, ja dat is een, een zombie. Die foto's zien. Ja, voilà. Logisch, Grandig, logisch. Ja. Nee, nee, oké. Okay. Nee, nee, ik snap hem. Nee. Sick. Nee. Dus eigenlijk, um, ja, de eerste drie, vier kilo's was, ik dacht, alle carbs eruit, zout eruit. Ja. Eh, basically, de, gewoon kapot dehydrateren. Ja. En dan nog eens zwaar in de sauna gaan zitten. Ja, ja. Um, heb jij nooit eens het gevoel gehad in die sauna dat je zoiets van mij? Als ik nu van mijn zus ga... Ik ja, ja zeker. Ja, ja. Want dat is echt uh, levensgevaarlijk eigenlijk. Ja. Hè? 9 kilo waterkutten is echt levensgevaarlijk. Ja. Hè? Uh, <laughs> ik, 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 ik zie dat in de bodybuilding-wereld. Hè? Dat nee, is echt... klopt, ja. Um, ja, zeker niet goed. Hmm. Uh, ik denk alleen weer dat we dat op een... Als je dat op een wetenschappelijk onderbouwde manier doet, onder begeleiding, no. en dat er iemand bij is, bedoel ik daar dan no. vooral mee, no. um, dat je dat kunt doen, maar ik zal liegen als ik zeg dat dat gezond is. Nee, of zo. Nee, 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 en zeker nee, nee. Het, het, het idee dat je dan de volgende dag de grootste prestatie van je leven moet gaan leveren, ja. is een beetje belachelijk, ja. maar ja, zolang dat iedereen het doet, mm-hmm. wil je ook niet in de kooi stappen met een gast dat 9 kilo zwaarder is dan u, omdat jij niet hebt willen ketten. Nee, mm-hmm. um, en ik moet zeggen, ik heb dat systeem goed door, ik voel me eigenlijk altijd wel helemaal terug goed. Okay, top. top. Ik heb wel eens één keer gehad dat ik zo uh, echt op het randje van uitgang was, mm-hmm. terwijl ik eigenlijk nog serieus wat kilo's te gaan had. Mm-hmm. Maar dat was dan een foutje, doordat ik, ja... Dus je hebt zo je, uh, omdat je bloedvolume zo klein wordt ja. en de al dat volume eruit gaat, ja. valt dat snel flauw natuurlijk. Ja. Dus je probeert zo weinig mogelijk van zittend naar rechts aan te komen. Mm-hmm. En dus, ja, ik was mijn eerste cycle in dat, in dat deken toen. Ik dacht, oh, ik heb nog drie of vier te gaan. Ik sta recht, ik kan dat niet flauw doen en hier over de grond liggen ja. kruipen. En dan was ik wel bijna weg. En ja, natuurlijk, als je dan uit zou gaan, dan... Uh... Ja, maar dat is, ja, van geleerd. Ja, dan weet, uh, dat is een fout, inschattingsfoutje, maar dat weet je natuurlijk niet als je er niks mee doet. Sowieso, sowieso. Ja, ik denk, ja. van vanaf dat je dat proces zoveel keer hebt gedaan, ja. dan weet het ondertussen wel, ja, dat is waar. Part of the game. Ja. Um, doe jij ook bepaalde cardio-workouts voor je stamina te verbeteren? Want dat is ook een van de, de dingen die ik het zieks vind rondom die sport. Er is gewoon... Ja, het verlies dat rond van vijf minuten bij je. Ja, ja. Holy fuck, man. <laughs> Want je weet dat pas als je het geprobeerd ja. Dan voel je pas, hey, als je zo continu moet die worstelen ja, en die takedowns gaan en, en die in, proberen niet gechoked te worden, hoe fucking vermoeiend ja, dat, ja. dat is. En dan zie je zo, dan hoor je zo vijf minuten. Ja. Dus ja, hoe bouwde zo'n ja. stamina op? Ja, ik ben eigenlijk altijd ook weer van het idee geweest, ik vind het veel nuttiger om skilltrainingen te doen als gerichte conditietrainingen. Dus ik doe twee keer in de week een Krachttraining is strength and conditioning, zou je dat dan kunnen noemen, maar daar is eigenlijk weinig conditioning aan. Dat is puur voor kracht, voor mijn spiermassa wat te behouden en zo. En dan al mijn conditietraining komt in de vorm van al dat worstelen, sparren, oh. grappelen, pads, trappen, bokzak. Uh, en ik doe wel af en toe zoiets, uh, een workout op een, op een, een airbike of mm. af en toe zoals sprintjes trekken of zo, maar dat is nooit echt een groot deel van mijn uh, regime geweest. Mm-hmm. Ik denk ook niet dat dat per se nodig is. Ik kan me dat goed herinneren. Toen dat, dat was zo'n tijdje dat ik echt heel, heel busy into MMA was. Ja. Zo'n tijd dat ik bij u wat PT's heb gedaan. En toen deed ik dat ook zo zes, zeven keer de week. Dat was dan met dat, met, dat, met dat fucking grappelen een uur, kickboxen een uur. Na drie, vier weken, mijn conditie was eigenlijk echt zot. Het, het, het voornaamste is in vechten waarom dat mensen moe worden, omdat je niet efficiënt beweegt. Mm-hmm. En zolang je denkt, ik ga gewoon zorgen dat ik meer watts kan trappen op een airbike, mm-hmm. maar je wordt niet efficiënter in je ademhaling, in ja, hoe dat je ja, beweegt, ja. hoe dat je een takedown shoot, dat je leert wat energie te conserveren op bepaalde punten. En dat moet je leren door heel veel de sport te doen. Ja, als, je kunt zo, zo, als je nu elke dag één skilltraining in één keer een uur gaat lopen, op een bepaald punt, oké, okay, je hebt je aerobe basis wat gebouwd, die is er nu. Uiteindelijk moet je nu de transfer hebben naar een sport en actief, uh, op een goede manier, efficiënt leren voetenwerk bewegen. 
weten wanneer je kracht moet zetten op een choke, zorgen dat je een techniek goed is, zodat je niet gewoon aan het knijpen bent, maar dat je op een juiste manier... En dat is veel belangrijker om energie te doseren eerder, als dat ik... Want ik zou nu... Als je mij nu in een lab test, ik ben zeker niet een... Ik ben wel een fitte atleet natuurlijk, maar niet of the charts qua ongelooflijk goede conditie, maar tijdens sparringsessies ben ik niet degene dat stopt of dat moe wordt. Want omdat ik weet, oké, nu moet ik chillen, ik moet even mijn afstand nemen... No. En dat is efficiëntie gewoon, meer als echt puur no. zieke conditie hebben, denk ja, ik. Oké, oké. Zo wel. Gewoon ervaring opbouwen. Ja, dus. ervaring opbouwen. Ja, en, en, en veel sporten. En natuurlijk helpt dat om als je buiten je trainingen ook nog eens wat conditie kunt doen. Maar als je iedereen heeft gelimiteerde uren in de week, dan zou ik zeggen, kies ja. voor je sport en doe ja. dat vooral. Oké. Okay. Jij nog een vraag? Of iets speel? Nee, nee? Ik heb nog een laatste afla- afsluiter. Een nieuwtje dat ik had gelezen. Je kent die uitspraak, zo vet als een varken. In Amerika zijn ze het punt voorbij. De gemiddelde man is letterlijk vetter dan een varken. Ja. De gemiddelde Amerikaanse man heeft nu een vetpercentage van 28%. De gemiddelde vrouw in Amerika heeft een vetpercentage van 40%. En varkens hebben daar nu dus een vetpercentage van 16%. Vroeger 20%, omdat ze nu iets magerder vlees willen. Maar dus, daar zijn ze dus de schreef van vetter als een varken. Effectief Legitus. voorbij. Maar, en waarschijnlijk in Europa, als, dat, je, zo, als je zo rond u kijkt... Ja, ja, 16%, dat is, dat is nog een redelijk... Uh, 16% dat is ook zo. 16% straight-up gemiddeld, inderdaad. Uh-huh. Sowieso. Gemiddeld zal waarschijnlijk ook al hoger liggen. Ziek toch? Uh-huh. Dat is wel niet. Want in Amerika 28% bodyfat. Average. Average man. 18% dat is wel fat, hè? Dat is wel richting, dat is effectief richting obese. Ik denk ja, 30% zo, ja, of zoiets. Ja, Zit de obese. Ja. Voilà. ja, Amerika, als je uh, rondrijdt in Amerika, je wordt gewoon overdonderd met reclame voor eten. En op elke hoek zijn vier chains van fastfood en zo. Ik denk ja, dat dat ook wel heel moeilijk is om in die samenleving u er constant tegen te verzetten en niet elke keer dat je naar huis rijdt dingen mee te pikken. Ja, en, zo. en blackboard. Ik ben nu zelf nog niet naar Amerika geweest, zo'n maat van mij wel. Die zei ook dat je overal waar je ging eten, kreeg je gewoon standaard zo'n klein zakje leidchips bij, van 250 gram. Of zo, die, 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 die kleine, ja, die kleine verpakkingen. Ook, ook die, die, die koken anders. Bijvoorbeeld McDonald's. Hier is het iets anders als McDonald's daar. Hè. Daar zal veel vetter zijn. Daar is nog vetter, snap je? Ik heb zo'n maat, allez, een, maat uh, ja, een maat eigenlijk, inderdaad. Um, en, en die gast heeft Thanksgiving meegedaan met een Amerikaanse vriend. Die zei ook van, what the fuck is deze maat? Hm. Maar echt insane, hè. Gewoon als, ze, gewoon als die bakken, dat is zo, hè, waar dat wij met een taart zo'n beetje boter in doen. Dat is gewoon een, een pakje, een pak boter, hè. Snap je? Dat zijn wel die dingen waar je denkt, what the fuck, niet moeilijk het helemaal om vet zijn, snap je? Dat is echt crazy, eigenlijk. Ja, dus het is daar sowieso wel moeilijk om, uh, om in shape te blijven. Ja, voilà, je... voilà, exact. Zeker als het dan allemaal vetter is, al die restaurants ook. Ja, fucked up. Ik vond dat een uh, schrijnend feitje. Ja, dat is wel heel schrijnend. <laughs> maar Probeer niet in België dat toch voor te blijven. Ja, dat, ja, de, dat, dat de varkens tenminste nog zijn. Sowieso. Maar daarvoor is een podcast. Hè? Al die mannen, kom op. Hè. Ja, ja. Onder de 28% oh. niet vetter dan een varken. Hè? Kom ja. op. Blijf onder de 28%. Dat is de threshold. <laughs> nee. Nee. Um, ik had voor jou nog een vraag. Heb je al toekomstperspectieven in de zin van fights of, of eh, die richting? Ja, uh, nog niets echt officieel vastgelegd. Uh-huh. Uh, maar ik mik op maart of april om de volgende fight te doen. Ja, dus okay. Cage moet nu eigenlijk hun schema delen met hun events van volgend jaar. Ja. Dat gaat normaal gezien deze week of zo iets gebeuren. Oké, okay, top. En dan is het aan mij om te zeggen, ja, vanaf dan ben ik beschikbaar of die events wil ik graag ja. vechten of zo. En ja. dan 
Jij zegt echt... vanaf maart, april... Uh... Ja, zoiets, ja. ja. Dat ik uh, nu zo wat feestdagen nog wel... Ja, met, uh, met een voilà. testo hoog kan houden, door, door <laughs> ja. genoeg te eten. Ja. En dan uh, in ja. fightcamp kan duiken. Ja. Uh, recovered en alles. Oké, okay, ja, top, man. Oké, wat mee, man? Gaan we dat ergens kunnen volgen? Is dat online dat je die streaming moet aankopen? Of ja, zo, of, uh, afgelopen jaar was dat nu bij HLN, die hadden die rechten, dat je dat daar live ja, kon kijken. Ja, UFC app. Ja, ben UFC Fight Pass kunnen sowieso Cage Warriors altijd zien. En dat gaat volgend jaar hetzelfde zijn. Dus sowieso UFC Fight Pass. En normaal gezien, als ik terug toe zich op Cage Warriors, ook terug bij Highland. Ja. Um, dus ja, zeker te volgen. Oké, okay. bedankt man. We gaan het volgen. Um, ja, kunnen we nog iets delen over jou? Over ja, socials? Wa- uh, waar kunnen de mensen nu vinden als die wat interesse hebben in wat dat jij doet, wie dat jij zei? Moesten Bevo- er uh, privé- zaken mensen aan het ja. luisteren zijn, ja. hey, als die u willen sponsoren? Ja. Hey. <laughs> dus uh, meer info kunnen vinden, Jan Kwajagers MMA op Instagram. Daar ben ik eigenlijk vooral actief. Op Facebook ook wel een beetje, maar niet zozeer. Uh, ik heb daar ook een eigen podcast mee nog een aantal ja. mensen over MMA op zijn bekken. Dus ja. als je into ja. MMA bent, ook voilà. veel gelul over ons eigen leven en over de <laughs> nieuwtjes in de MMA-wereld, maar ook previews naar events en zo. Dat is op, op zijn bekken. Ja. Dat is uh, ook op, via YouTube en Spotify ja, te vinden als podcast. Super. En ik geef inderdaad ook privélessen. Um, MMA, thaiboksen, boksen. Ja. Um, om mensen wat op een goede technische manier te leren boksen. Vaak mensen die bijvoorbeeld in groepslessen wat verloren lopen. Ja. Ja. Omdat er vaak de basics wel worden geskipt voilà, natuurlijk, voilà, omdat ze met ja. veel zijn. Dan is het soms wel nuttig om zo eens een reeks van, van tien lessen om al die basics wat te fine-tunen. Sowieso. sowieso. Dat, dat is iets alweer, wat ja. ik zeker wel kan beamen. Ik heb zelf ook wel PT's bij Jan gevolgd. Uh, puur omdat ik, zoals hij exact zegt, eigenlijk bij de groepslessen merkte van... Je bent daar wel bezig, ja. maar je mist wat de techniek ja. dat, je, dat je eigenlijk echt nodig hebt. Echt de ja, ja. basis. En dat was wel super. Uh, bij, bij, bij Jan kreeg ik dat wel. Echt zo die, die fine-tuning van... De basis echt wat je wel nodig hebt. Ja, ja, ja. Sowieso, dus dat vond ik wel top. Ja, ja, Oké, okay, voilà guys. Jan, nogmaals dikke merci. Ja, het is een aangenaam gesprek. Yes. Wij, wij ja. kijken in het Argus ogen naar uw, naar uw carrière. Ja, wij damen op die phonecall van Dana White. Voilà. Ik ben er wel bij 100% van overtuigd dat je in de UFC geraakt. Ja, het man. enige wat jij moet doen, maar ik ben er zeker van dat dat juist zit, is wat we daar net zeiden. Ook gewoon zo diep in jezelf geloven ja. dat, dat waar, dat dat waar is dat jij er gaat ja. geraken. De conqueror's mindset. Orde, man. 100%. Ja. Thanks, gaan we okay. doen. Top. Cool. Oké, okay, guys, Top. see you next time.